0: blanche. de cet épisode Un son euh, de Nicolas Jarre Mimoraire Sélectionné euh, par notre invité Pierre-Antoine Dussoulier Bonjour Bonjour j'ai le plaisir de t'accueillir en compagnie de mon fidèle coast, je peux parler de fidélité maintenant Tout à fait. Sacha Doliner, ravi de te retrouver. Hello Thomas, hello Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, aujourd'hui tu es le CEO et le fondateur d'Iban First, une belle réussite et pourtant, c'est pas pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, on pourra évoquer cette nouvelle vie, mais tu étais aussi le fondateur de Cambist, une boîte que tu as revendue à Saxo Bank et c'est toute l'histoire qu'on va raconter pendant cette heure, heure et demie qu'on va passer ensemble. Super. Pourquoi ce choix musical d'ouverture
1: parce que euh, j'adore Nicolas Jarre, j'adore cette musique. Et je trouve qu'elle est très euh, relaxante. Donc, euh, c'est bien pour commencer quelque chose comme ça. Et aussi, je vois un autre truc, c'est que je vois avec ton ordinateur, si tu fais comme si tu mixais. Et en fait, <rire> moi qui suis un très mauvais DJ, mais c'est une des les musiques les plus faciles à, à, à mixer, en fait. Donc, euh, si tu prends n'importe quelle musique que tu peux mettre avec euh, avec ce morceau et tu, tu, tu mélanges certains trucs. Et, euh, et ça fait genre si comme si tu étais un super DJ. Donc... Euh... <rire> Nicolas Jarre, c'est cool. Tu fais du digging euh, à tes heures perdues Ouais, euh, un peu, un peu, mais je suis très mauvais. Hein. Ouais. T'as le temps Non, je, j oui, j'ai le temps, mais euh, bah, j'en fais moins maintenant. Mais, euh, mais j'en faisais, faisais beaucoup avant.
0: Alors, cette session, c'est une session, je le disais, à, à Saxo Bank. Euh, une session aux alentours de 10 millions, je crois mm -hmm. À côté de ça, donc je le disais, euh, dirigeant d'Iban First, euh, tu as été investisseur euh, chez United Credit, Dashlane, euh, je les cite pas tous, as un, Trustpair, euh, Digital, euh, FinTeum, euh, Yavi, Numari, euh, bon, etc., etc. Il y en a, il y en a beaucoup. Euh, et derrière ça, quelques quelques exits. Euh, 4G Secure, Saxo Bank, euh, IOSquare, Futureo, Toc 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 et Artips.
1: Et B2C2 aussi. On n'a pas parlé de B2C2, qui et est une non. super boîte euh, dans le crypto et qui a cartonné entre 2017 et, et 2021. On faisait, à un moment donné, on faisait peut-être la moitié des volumes mondiaux en market making sur les sur les sur les, sur les, sur les crypto. Et, euh, et c'est une boîte qu'on a cédée à Softbank. Et, et voilà.
0: Avec Sacha, on a la conviction qu'on n'est jamais complètement préparé en tant qu'entrepreneur à, à vendre sa boîte. C'est pas ton cas
1: euh, Ah si si si. Ouais, hein. <rire> Non mais, donc, pour parler de cette session, c'était il y a longtemps et j'étais plus jeune à l'époque. Donc, c'était quelque chose de particulier où, en fait, c'est une boîte que j'ai vendue après trois ans. Euh, et donc, euh, le, le, la session, c'était en fait, c'était se poser la question. Est-ce qu'on est-ce que à l'époque, j'avais 29 ans Est-ce qu'à 29 ans, je, je veux prendre un, donc un gros chèque et, euh, et continuer avec un earn-out après avec Saxo Bank Ou alors, est-ce qu'il faut continuer à pédaler et en fait, ma question, c'était, voilà, j'ai entendu tellement d'histoires de gens qui disaient qu'un jour, quelqu'un est venu avec un chèque, leur a proposé. Ils ont dit non. Ils ont dit non, et après, ils l'ont toujours regretté. Donc, euh, moi, c'était ça, mon dilemme à ce moment-là. C'était, est-ce que je regretterais euh, toute ma vie d'avoir dit non euh, Ou alors, euh, est-ce que c'est cool de prendre un chèque sympa euh, à moins de 30 ans, euh, et euh, pour réfléchir ensuite
0: évoque les regrets, euh, on a justement et je peux pas faire l'impasse, là c'est le bon moment euh, une question de, de Christine Boucher pour toi. Christine, je te propose euh, bah, de t'adresser directement à notre invité. Je serai très brève hein, et quand je vois votre parcours hein, de sérieux entrepreneur, j'ai une seule question il vous dire mais finalement, si vous aviez un seul regret, ce serait lequel
1: mais euh, en fait, j'ai pas de regret parce que même si c'est, je suis multi euh, multi entrepreneur, récidiviste. En fait, <rire> ça, ça a toujours été la même chose en fait. J'ai euh, j'ai appris à faire quelque chose dans une banque à un moment donné, pas très longtemps, on va dire pendant mmh. deux trois ans, euh, qui était autour du change. Et en fait, j'ai toujours créé des sociétés qui qui faisaient voilà du change. Et euh, un, la première société c'était faire du change pour les particuliers qui veulent investir sur les devises. Et la deuxième société c'est euh, pour le change, mais pour les entreprises euh, et qui est le change qui est lié au paiement. Donc c'est un peu la même chose, c'est toujours refaire la même chose, une meilleure manière euh, et c'est une continuité. quoi D'accord.
0: Moi, quand je parlais de regret, c'était plus dans le sens, si on vous donnait une deuxième vie, est-ce que vous auriez fait ce que finalement vous
1: avez fait euh... Dans
0: le secteur, à la fois dans le secteur et, et à la fois
1: dans ce microcosme qui est, je dirais, ce que vous abordez aujourd'hui. Je pense que j'aurais été beaucoup plus sûr de moi dès le début, en fait. C'est que j'ai toujours, été... toujours voulu faire attention et j'ai toujours pris beaucoup de précautions dans tout ce que j'ai créé. Et je pense qu'en fait, j'aurais dû être un peu plus agressif de temps en temps dans le bon sens du terme, et agressif. Et, et euh, j'aurais dû essayer d'avoir un peu moins peur sur certaines choses, lever plus d'argent, vendre moins vite, euh, demander des plus gros chèques euh, pour, en vendant des boîtes, des choses comme ça. Et, mmh. euh, et en fait, c est, c est, voilà, avoir un tout petit peu plus confiance en moi euh, il y a quelques années, je pense que ça aurait été mieux. Mais voilà, c'est tout. Parfait. Ce qu'on
0: se, qu se disait tout à l'heure, c'est à l'époque, donc on parle de 2008, 10 millions, c'était pas anodin non plus. Il n'y avait, avait pas des tonnes et des tonnes d'exit non plus sur des montants aussi importants que, que ceux qu'on peut voir aujourd'hui.
1: Oui, mais en fait, le montant, c'est juste un paramètre de ouais. l'opération. Donc, en fait, c'est juste... J'ai fait l'opération parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça vaut le coup de la faire. Mais si j'avais poussé plus la boîte, j'aurais créé quelque chose de plus gros. Euh, c'est sûr, euh, et que j'aurais pu revendre plus, mais du coup, peut-être que j'ai pas assez cru en moi à ce moment-là. Je me suis dit, bon, faut, faut, faut prendre l'argent pendant qu'il est là et, euh, et on verra après, quoi. Mais en fait, euh, j'aurais peut-être pas dû faire ça immédiatement, en fait.
0: Ça, en saura jamais. On sera jamais. Non. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut, euh, du coup, partir sur un gros flashback pour revenir sur les débuts de l'aventure.
2: Merci, Christine.
1: Merci à vous. Merci.
2: Alors, Pierre-Antoine, le jour J. Comment, comment se passe ta journée Comment elle commence déjà Elle commence par un,
0: une émotion, je crois. Une émotion que tu as traduit en musique. Et je propose de, de poursuivre avec « 113 and untouchable hold up ». On écoute.
1: C'est intouchable. Intouchable. Je peux la faire en français. <rire> Comme tu
0: veux. Je suis postiché, j'ai les mêmes cheveux que Dalida, La barbe de Fidel Castro et un gros peretta, La gabardine de Colombo, uh -huh. les lunettes d'Elton John Et la dégaine distinguée des frères Les lieux sont repérés, 9h devant, heures heures devant la je banque devant le sas, je sonne et je rentre et Je j fais rentre. la queue comme tout le monde Mes potes m'attendent de rue plus loin Je suis opérationnel dans 30 secondes J'ai vigile, qui qu qu me regarde qu bizarre, bizarre. m'approche vers lui et je lui dis ouais. Qu'est-ce que
1: t'as connard Je connard. mets un coup de plafond et dessus de mon arme on voit que la grosse lutte trouve derrière le comptoir. Ferme ta gueule, on va pas en faire toute une histoire. D'ailleurs, ouvre le sas, on le spot sur le trottoir. Genre les sacs de sport, attendant attend record. Plus juste l'oseille, et dans 5 minutes, je
0: fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Sans très un t'as ta gueule, c'est un On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente, tu seras pas le seul à On fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. Sans très chat, t'as ta gueule, c'est un holtop. On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente. Ambiance d'up je crois. Donc elle commence fort <rire> cette journée.
1: Ah ouais, écoute, en, en vendant euh, la boîte à une banque, euh, je trouve ça marrant de, de, de mettre cette musique là. Et, euh, non, et, et la journée, je m'en souviens, c'était en, en mai, donc 2008 et. Euh, et en fait, on était chez des chez avocats et, euh, et moi, je devais partir pour un week-end avec des copains à Marrakech. Et, euh, et en fait, il fallait donc qu'on signe à une certaine heure, sinon je loupais mon avion. Donc, euh, donc en fait... Euh, tu arrives donc, en mode pression. En mode pression, <rire> il faut, faut qu'on se dépêche. Et je me souviens, j'avais pris un mototaxi À l'époque, on faisait pas trop ça, euh, mais euh, donc j'avais commandé une moto pour être sûr d'avoir le temps de partir à l'aéroport. Et voilà, et je me souviens juste un, un moment euh, très 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 agréable parce que quand on, on signe, c'est tout est déjà bouclé. Et je me souviens pas juste... toujours. Hein, on a quelques histoires où jusqu'au dernier euh...
0: moment, c'est <rire> c'est insupportable.
1: Bah écoute là, là c'était bien, euh, bien bien bouclé, bouclé et, euh, et du coup euh, du coup j'ai un souvenir très agréable d'avoir d'avoir signé de, et en fait d'être parti très vite du bureau j'avais peur de louper l'avion et d'être monté sur le moto mototaxi et d'être euh, à l'arrière de la moto euh, à toute vitesse euh, dans les embouteillages et en disant waouh putain j'ai aussi un truc c'est quand même cool quoi avec ça dans les oreilles. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc toc toc. On prends un toucha parce
0: que la c'est un dolle. On braque, charge les sacs et on décolle. La masse sur la détente tu seras pas le seul à embrasser. On fait notre entrée dans la banque sans faire toc toc toc. On prends un toucha parce que la c'est un dolle. On braque, charge les sacs et on décolle. La masse sur la détente tu seras pas le seul à embrasser.
2: Donc alors le jour même c'est super fluide. Est-ce que tu mets presque au même plan euh, le départ en week-end à Marrakech euh, que le closing Donc, c'était très détendu.
1: Mmh. Oui, je suis très détendu parce que donc Saxo Bank, c'est des Danois. Euh, les Danois, ils sont très détentes, en fait. Et encore une fois, c'était aussi quelque chose d'assez inexpéré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu 10% de la boîte juste avant, en fait, en mois de janvier, 10% à un autre broker qui s'appelait FXM, qui était un broker euh, américain. Euh, et donc, j'avais déjà fait une belle opération pendant ces 10%. Et en fait, c'est quand Saxobank a entendu dire que j'avais vendu les 10% à ce broker américain, qu'ils ont dit non, non, on ne veut pas que ces américains viennent en France via Cambist et via ma boîte, parce qu'aussi FXM aussi me donnait le nom FXM pour, pour la France, et je pouvais développer la marque en France aussi. Donc, et donc, euh, Saxobank a dit non, non, on veut pas, et ils ont préempté, en fait, la suite. Potentiel, euh, mais du coup en prenant euh, c'était euh, c'était vraiment une super offre en fait ce qu'il faisait. Euh, donc euh, donc j'étais décontracté parce que parce que en fait j'avais qu'à dire oui à tout et aussi euh, et aussi ce qui est ce qui est marrant c'est que pour la négo d'une grosse partie des choses euh, en fait c'était euh, ma femme bon, qui n'était pas ma femme à l'époque mais qui était euh, on était ensemble mais qui était mon avocate qui m'a aidé pour des choses et en fait les avocats de Saxo Bank ne savaient pas qu'on était ensemble et donc il se disait mais euh... elle défend vachement ses intérêts <rire> très forte <rire> ouais, c'est quand même le boulot d'un ouais. avocat hein. <rire> c'est vrai mais bon, il y avait plusieurs avocats mais elle c'était sur la, la partie surtout package et choses comme ça quoi donc euh, et euh, et donc c'était c'était assez marrant parce qu'on leur a dit après euh, qu'en fait on est bien sûr on était ensemble et donc voilà.
0: Alors, je reste, on, on ira ensuite hein, sur sur le détail des des négos, mais euh, du coup il y a ta femme autour de la table, ta future mmh. femme mmh. Au, autour de la table, c'est tu disais c'est relativement cool. C'est quoi l'ambiance Je sais pas vous regarder, euh, ça y est c'est fait, ça va changer notre vie
1: l'ambiance, écoute c'est qu'il y a plusieurs étapes donc euh, il y a eu on il... reste vraiment sur ce jour de la signature ah, le, le, hein, jour, ouais, ouais. le jour même, écoute l'ambiance il y a il m'avait envoyé un, un un vieux un vieux danois le mec le plus vieux de la banque probablement <rire> qui a les droits de signer pour la banque et euh, et qui est un mec vraiment gentil et il était vraiment content en fait pour moi parce qu'en fait la banque avait quasiment pas fait d'acquisition avant cette acquisition il voyait que c'était un truc important euh, que j'étais content parce qu euh... que paternel voilà presque paternel, donc euh, c'était c'était super cool. Je lui ai payé aussi une moto taxi après, euh, et après ils en pas ils pas parce que euh, il y avait euh, 60, 70 ans et, euh, et il était euh, peut-être jamais vraiment monté sur une moto dans les rues de Paris. J'étais euh, et après il m'a parlé pendant trois ans en disant ouais c'est <rire> un malade et euh, voilà. Donc là
0: tu files à Marrakech, mmh. le soir tu es à Marrakech, ça va vite. Ouais. On continue cette journée, c'est. C'est quoi l'ambiance avec les copains que tu retrouves Ils sont, j'imagine peut-être déjà au courant du fait que tu tu cédais.
1: Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas eu un moment. Ils étaient déjà au courant que voilà j'étais en train de faire un truc comme ça. Et c'est pas en arrivant à Marrakech que j'ai fait "Yalla, on va faire la fête et tout. Parce que parce que si le signing c'est pas le closing. Et en deux minutes, tu te souviens qu'il y avait une grosse crise financière. Et moi, le closing, il a eu lieu en septembre 2008. Donc, l'argent est arrivé sur le compte en septembre. Et il est arrivé le lundi après, euh, à Liman, à La faillite de Liman. Donc, en fait, j'ai eu un petit doute à un moment donné en me disant, merde, ça se trouve, j'aurais, je vais pas être payé, il y aurait un problème. Et, euh, et donc, le la vrai. Petite remontée de stress, là. Voilà. Le vrai moment où, où, où j'ai eu l'argent sur le compte, ça, c'était, c'était quelques mois après et c'était en vrai, vraiment pleine crise financière. Euh, donc, j'étais un peu inquiet, en fait. Et une fois, une fois que j'ai eu l'argent sur le compte, là, oui, c'était, c'était, il y a là, euh, du moins, en quelques jours. Il s'est passé combien de temps entre le, le signing et le closing Bah, il s'est passé euh, entre mai et septembre, donc, euh, oui, voilà. Ouais, donc, donc t'as pas
2: eu de stress euh, le jour du signing. Par contre, euh, un petit peu de stress.
1: Euh... Le week-end du closing, ouais. ouais. Parce que le week-end du closing, c'était le week-end, donc le, le samedi, ouais. euh, on apprenait la faille de Lehman Brothers.
0: Il y a des signaux faibles euh, du côté du, du repreneur où tu te dis peut-être ça va être compliqué. Euh...
1: Il y a bah des signaux faibles, c'est que c'était une banque euh, active dans le brokerage de produits financiers, donc qui peut te dire que tu connais pas tout ce qui se passe dans cette banque et que euh, il pourrait y avoir, à un, ouais. pourrait avoir un problème. En l'occurrence, il y a pas du tout de problème parce que euh, au contraire, euh, dans ce cas de figure de crise financière, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. S'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés pour un, un animal comme Saxo Bank c'est euh, super bien donc en fait l'année 2008 a été une des meilleures années qu'il a jamais eu pour la banque
0: On fait un gros flashback, on retourne au début de l'aventure de Cambist euh, et tu nous entraînes avec Captain Flamme Je redécouvre mmh. au, au fur et à ouais. mesure en direct volontairement à chaque fois, je veux, je veux pas voir la sélection, c'est les équipes qui préparent tout, euh, donc euh, bah, on part bien avec Captain Flamme une première dans Cash Out. Ça se coupe pas ça. Hein. Mmh. Prépare. <rire> On va au bout. Et dans ton cosmoleil, ton petit copain qu'elle, il y a aussi, du bois. ta douce amie Johan, frégolo et malade, qui ne te quitte pas. Attention, tous ensemble. Pain, <rire> flamme, tu n'es ouais. pas.
1: Ouais, mon fan. <rire> Ça ne nous rajeunit ah ouais. pas. Alors.
0: <rire> Alors là, par contre, tu as, as assumé parce que as, tu nous l'as bien envoyé. Ouais. Mais du coup, je suis curieux de ah ouais. savoir à quoi ça nous ramène euh, à l'aventure euh, à l'aventure Cambis.
1: Bah en fait, euh, non, du coup, <rire> on passe sur la musique, je me dis pourquoi <rire> cette musique-là. Mais en fait, euh, euh, je pense que c'est un, un rapport... Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 90, euh, c'est lié à mon père. En fait, mon père avait un ami qui était le producteur de, de ces dessins animés, une société qui s'appelait IDDH, et, euh, et qui n'allait pas bien. Et la société est en faillite. Et, euh, et mon père a acheté au tribunal de commerce les droits, mais juste les droits musicaux, donc de Capitaine Flamme, de Goldorak, d'Albator, de, euh, etc. Tellement bien vu enfin, mon dit oui, tellement bien vu, mais il savait pas du tout gérer ce, ce portefeuille de, de musique. Et moi, qui étais étudiant à ce moment-là, et euh, il me dit, bah, vas-y, viens, me rejoindre, euh, et on, tu vas gérer un portefeuille de droits, euh, de droits musicaux. Et, euh, et en fait, ça a été mon premier job, euh, sauf que j'y connaissais rien, j'avais aucune aide parce que lui non plus connaissait rien. Et donc, euh, j'ai vendu euh, les droits de, de ces musiques à des gens qui faisaient des compilations à l'époque, euh, des compi compilations musicales. Et puis aussi, je surveillais les droits de le, ce truc-là. Mais en fait, j'étais vraiment nul. Je captais rien. Euh, et, euh, et même si c'était super cool de dire qu'on était propriétaire de ces droits musicaux, euh, c'était cool en boîte de les nuit, les coulisses derrière, ou, ouais, voilà, ou, ou, ou avec les filles en, 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 en école de commerce. Euh, mais sinon, euh, en fait, ça m'a pris. Euh, je me suis rendu compte que j'étais un entrepreneur. Enfin, euh, que c'était très dur de faire un, de faire quelque chose que j'étais, j'étais pas très fort, et que que ça, j'y arrivais pas. Et du coup, euh, et du coup, c'est ça qui m'a fait travailler dans une banque après. En fait, enfin, faire autre chose parce que j'ai pas continué ça. Et du coup, j'ai travaillé trois ans dans une banque à Londres. Et du coup, quand j'ai recréé ma boîte, j'ai un peu cette sensation à nouveau quand j'ai créé Canvist, que, en fait. Euh, pff, c'est euh, c'est c'est sympa de dire dans un dîner qu'on est entrepreneur mais de faire un vrai <rire> et business y a la et réalité derrière ouais. et c'est c'est vachement plus compliqué. Donc voilà voilà l'histoire de derrière capitaine flamme quoi.
0: On rappelle
1: en quelques mots la mission la la promesse de Cambist alors c'était euh, à l'époque euh, si on voulait investir sur les devises en tant que particulier euh, en France on pouvait on pouvait on pouvait utiliser Boursorama pour acheter des actions euh, LVMH Total etc mais si on voulait acheter du dollar ou du yen en fait on, on pouvait pas via euh, les brokers français on était obligé d'utiliser des plateformes étrangères et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, si jamais on arrive... Ça, tu l'as
0: détecté en bossant en banque ou ouais, en, en ouais.
1: bossant en banque en Angleterre, en fait. Et c'est pas en banque, c'est plus en bossant en Angleterre. J'ai vu que les Anglais faisaient des CFD, des contrats fort différents, des choses comme ça, et, et, et spéculaient, en fait, sur, euh, sur d'autres choses que les actions. Et qu'en France, en fait, on pouvait pas le faire. Ou si on le faisait, c'était via des plateformes étrangères, souvent, qui étaient un peu, un peu risquées ou mal régulées. Et donc, euh, mon pari, ça a été d'avoir un agrément pour le faire auprès du régulateur, qui, euh, qui était à l'époque c'était le CECEI, mais c'est l'équivalent mmh. de la CPR aujourd'hui. Euh, et et, et j'ai réussi à avoir cet agrément. Euh, et qui, qui, Pause, premier, ouais. Pardon,
0: mais comment <rire> Parce que tu viens de nulle part, entre ouais. guillemets, et c'est pas péjoratif. Ouais. Euh, c'est pas simple
1: d'obtenir un agrément. Ouais, bah, écoute, euh, ce qui est intéressant, c'est que je leur ai envoyé des mails en disant voilà, en disant exactement ce que je viens de dire, il y a, il y a des particuliers français qui voilà. investissent sur les devises, sur les plateformes étrangères. C'est risqué, c'est pas bien, il faudrait un cadre législatif pour ça. Euh, voilà comment ça marche. Est-ce que vous pouvez me voir euh, pour que je vous explique Et euh, moi, qui étais donc euh, juste euh, trader dans, dans une banque à Londres, ils me disent oui, « oui, oui, on va vous recevoir ». Et quand ils, ils, me, ils me donnent un rendez-vous, je viens à Paris, et à Paris, ils sont... Euh, six ou 7 pour me recevoir et m'écouter à prendre des notes sur tout ce que je dis donc ils me prennent très au sérieux en fait euh, je renvoie après des codes d'essai je me souviens on pouvait faire des codes avec de l'argent fictif euh, avec des brokers américains et je leur renvoie à chacun d'entre eux euh, des, des codes d'essai et ils me disent ah c'est génial on s'est bien amusé euh, et, euh, et ils me disent ok on va créer un nouveau type d'agrément pour ça et c'est vrai que euh, je pense c'est un monde différent avant 2008 aussi ouais. par rapport à ça T'as euh, presque construit l'agrément. Ah ouais, on a construit ouais. l'agrément. Ah ouais. Et euh, on a construit l'agrément, il était fait que pour nous. Euh, et euh, on, donc, quand il est sorti, cet agrément, euh, c'était un, agré un agrément côté ACPR, c'était un, agré un agrément d'établissement de crédit pour spéculer sur les devises. Euh, et. Euh, et quand il est sorti, on a été les premiers. Enfin, on a été les premiers à l'avoir et on l'a eu. Et c'est ça qui a tout de suite donné aussi de la valeur à la société et qui nous a donné beaucoup de traction. Parce que d'un seul coup, on avait une promesse. On, était, on disait, on est les seuls à être régulés. Si vous voulez spéculer, investir sur les devises, euh, bah, vous passez par nous et euh, ça sera sérieux, ça sera régulé. Et,
0: et, et voilà. ça fermait la porte aux acteurs étrangers, ce, cet agrément
1: Ouais ça, ouais, ça fermait vraiment la porte. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a eu Mifid. Alors, Mifid, c'est ce qui permet de pas se porter les agréments dans toute l'Europe. Euh, et qu'en fait, tous les brokers américains, c'était un business très américain ou anglais, euh, bah, ils sont venus à Londres. Et depuis Londres, c'était avant le Brexit, ils ont pas se porter leur agrément en Europe continentale. Ce qui fait que d'un seul coup, on s'est retrouvés après 2008 avec beaucoup de concurrents, mais qui venaient de Londres. Et on était les seuls à avoir cet agrément qui... Et 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 à un moment donné, en fait, euh, bah, le CECI a changé son fusil d'épaule en disant mais bah, en fait, c'est pas un agrément d'établissement de crédit qu'il faut pour faire cette activité-là. Il faut un agrément de PSI, enfin d'entreprise d'investissement, donc de broker. Merci pour la traduction. Ouais. Voilà. Bon, et, et 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 donc en fait, l'agrément qu'on avait créé ne servait plus à rien en fait potentiellement. Il fallait un autre type d'agrément. Mais ce qui était pas grave, parce que nous de toute façon. On était devenu Saxo Bank entre temps. Donc mm -hmm. ma société, on a fait une augmentation de capital et est devenue une banque. Mm -hmm. Ce qui était cool aussi parce que euh, à l'époque, donc j'avais moins de 30 ans et je suis devenu président d'une de, banque. Oui. Donc, euh, ce qui était un peu inattendu parce que je, encore une fois, quelques années, pas longtemps avant, je vendais des droits musicaux pour oui. Captain Flame quoi. Donc euh, c'était pas pareil.
0: Alors justement, moi t'as préempté un peu, mais entre temps, il euh, y aura ce rachat euh, par Saxo Bank. Donc en deux ans finalement euh, vous êtes passé de de 0 à 5 millions de revenus si je dis pas de bêtises. Ouais, même un peu plus aux euh, alentours ouais,
1: ouais. ouais. Même plus euh, en 2008, je pense que c'était encore plus en fait ouais. et, et on a redoublé, doublé, on a on a doublé enfin euh, on est jusqu'à 50 millions euh, en, en 2016 quand je suis parti quoi.
2: Avec Cambis, la plus grosse barrière d'entrée l'entrée que tu es montée, c'est l'agrément, c'est la tech. C'est euh, autre chose, c'est l'équipe. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, quelle est le, la barrière euh, la plus importante que tu es que tu es montée
1: Ouais, je pense que c'est euh, l'opportunité. C'était juste le faire à ce moment-là. Ouais. J'étais pas le seul dans cet univers-là à, à réfléchir à ces problématiques. Hein. Comme toujours, il y a plein de gens qui, qui pensent à faire la même chose et qui essaient de faire la même chose. Mais nous, je pense qu'on a eu en effet une super équipe et euh, et ouais et, et l'agrément aussi et, ouais, ouais. et c'est vrai que l'agrément ça c'était c'était vraiment unique euh, euh, mais encore une fois il y a d'autres personnes qui auraient pu choisir d'avoir l'agrément euh, et oui, essayer de l'avoir et alors par contre et ouais l'agrément il fallait quand même 1.1 million d'euros de fonds propres euh, pour pouvoir le faire donc ça c'était une petite difficulté il fallait trouver cet argent
2: et comment tu as fait justement pour trouver cet argent
1: bah, j'ai trouvé avec un à l'époque c'est un business enfin ce qu'on appelle business angel aujourd'hui mais en fait euh, aujourd'hui on appelle ça un business angel mais à l'époque c'était bah un ami de mon père quoi voilà. <rire> c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui était un peu plus âgé et qui a et qui a mis l'argent et et, euh, et en fait ça allait très vite parce que toute la société on l'a créé début 2006, L'agrément on l'a eu en 2007 donc on a eu besoin de l'argent euh, en 2007 mais on, la, la société a été revendue en 2008. Donc en fait, il a pu ressortir très vite euh, très ouais, très vite ouais. euh, à, à bon compte donc il était très content voilà.
2: C'est ultra rapide en fait, c'est énorme, énorme challenge d'exécution aussi, non
1: Ouais. Ouais, mais bon, euh, alors là aussi à ce stage-là, à ce moment-là, je faisais que ça, c'est-à-dire euh, ma vie c'était du matin à, au soir à la nuit. Je faisais que travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, parce que ça me faisait plaisir, bien sûr, mais euh, parce que parce que c'était euh, voilà, c'était c'était intéressant. Il y avait cette opportunité à saisir. Donc euh, toutes les minutes passées à travailler sur ce projet euh, comptaient euh, C'était garder de
0: l'avance. Ouais, ouais, ouais.
1: Sur euh, ce business angel, mmh. tu disais à l'époque on, on
0: l'appelait pas comme ça. Euh, C'est euh, une grosse part du coup de la boîte euh, qui qui prend.
1: Eh bien, écoute, non, en fait, euh, c'est une, une part euh, relativement faible en fait de la boîte. Donc, au vu euh, du montant ouais, euh, euh, montant et de euh, l'enjeu, c'est montant parce, parce que c'était des fonds propres, donc il avait compris que c'était des fonds propres. On n'avait pas du tout structuré ça, encore une fois, il n'y avait pas d'écosystème à l'époque ou quoi que ce soit. Euh, Mais il... c'est bien de remettre dans le contexte général euh, ouais voilà, c'est que c'était, c'était très particulier de, d'avoir un business angel et de quelqu'un qui, 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 prête de l'argent comme ça, enfin, qui donne de l'argent comme ça de cette manière-là. Mais le projet était très particulier parce que c'est, on avait des documents d'agrément et il y avait une condition suspensive pour avoir l'agrément, d'avoir ses fonds propres. Donc c'était très peu risqué et l'entreprise aussi Day One était rentable en fait. Donc, on était déjà rentable avant même d'avoir l'agrément parce qu'on faisait déjà, on faisait un, système d'apport d'affaires en utilisant un agrément de d'une de, de, autre société et donc euh, on n'a jamais eu besoin de, de cash extérieur euh, pour développer l'activité. Donc euh, c'était juste pour les fonds propres.
0: Tu le disais, ça hein, allait très, 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 très vite. Euh, je propose qu'on rentre dans, dans le dur là, des, mmh. des négo. Tu nous diras à quel point ça a été dur ou pas. Euh, mais en tout cas, pour revenir sur tout, euh, tout ce, ce temps-là, les 10% avant, j'ai oublié le nom. Euh, FxM. Euh, euh, mais pour parler toute cette phase-là, euh, tu as choisi euh, Marnik et Nylek. Tu as le droit de me reprendre. Hein, ça m'arrive de, de faire des fautes. Euh, Boys in Paris, on écoute. C'est un remix.
2: On Jordan, <laughs>
0: Là, on sent la cadence, la rapidité. Mmh.
1: C'est l'idée derrière Ouais, exactement. C'est l'excitation, les de, négociations, de, de faire un. De faire un euh, ouais, de, de, on sent qu'il se passe quelque chose et on est dedans et ça marche, donc on est content. Alors, comment ça se passe C'est Bank qui t'approche
2: ou c'est un process que tu avais lancé on revient juste un peu avant, mais parce
0: qu'il y a ces 10%, ouais. euh, moi qui, qui m'intéresse vachement, si, si ça te va. Très bien. Mais euh, déjà, c'est un premier bout de session. Mmh.
1: Euh... En fait, donc les 10%, c'est FXM à l'époque, donc euh, c'était le leader euh, du courtage en devises pour les particuliers. Et c'est une boîte qui était basée à New York, c'était que à New York. Il grossissait très très vite. Il, il, euh, à ce moment-là, euh, dès 2004-2005, il devait faire. Euh, ils étaient créés en 2001 et en 2005, il devait faire euh, 400 millions d'euros de revenus, quelque chose comme ça, dollars de revenus. Euh, et là, lors d'un voyage à New York, euh, je, je, je connaissais un peu ce business, mais et en fait, je me balade euh, du côté de Wall Street et je vois une une pancarte FXM en bas d'un immeuble et je me dis tiens c'est ça ce truc et donc euh, c'est donc FXM en fait qui m'a donné toute l'idée etc et donc quand j'ai vu la pancarte FXM je suis rentré dans, la, dans, la, dans le building et, euh, et je suis Bonjour dit, je voudrais parler au patron voilà c'est vrai ouais. et, euh, et en fait j'ai dit bonjour je veux parler au patron mais avec un anglais avec un accent français et ils m'ont dit ok ok il y a un gars qui s'appelle Frenchy euh, qui est français chez FXM on va te l'envoyer comme ça vous allez parler euh, de trucs français en, entre vous et donc je rencontre ce Frenchy euh, qui s'appelle François qui et, et, et qui me dit ah ouais c'est génial ce business ça cartonne et tout euh, il faudrait quelqu'un qui le développe en France machin et tout et euh et il me dit ah, tiens bah, là euh, au fond du bureau il y a Druniv le fondateur et tout je, je, je vais te dire je, je vais essayer de l'attraper et, et tu vas le voir et, et il me présente Druniv donc moi j'étais vraiment en vacances je connaissais pas grand chose à tout ça et euh, et me dit ouais ah, si, si, si si y a quelqu'un en France qui veut développer m euh, bah OK là on est d'accord que tu as déjà lancé quand ah, même non là en fait c'est avant de le lancer ouais. okay. c'est euh, non c'est justement c'est ah, ça ouais. qui m'a donné envie de le lancer et euh, c'est cette discussion et, et en gros ils, ils m'ont dit ok si tu veux on peut te faire un truc justement d'apport d'affaires de, de, un contrat où tu, tu, tu nous représentes et tous les clients que tu nous envoies euh, en fait on va te donner un petit cut dessus c'est ça qui m'a permis de, dé de développer l'activité au début c'est qu'en fait au début j'avais rien euh, et je leur envoyais des clients et, et, euh, et surtout je leur envoyais des très gros clients au début parce que du, du coup mon métier d'avant les trois ans que j'ai travaillé dans une banque je faisais du trading sur les devises et, euh, et j'avais en faisant du trading j'avais des contreparties qui étaient Birch Stern et Mary Lynch entre autres et ces deux contreparties qui étaient des gros trucs j'ai réussi à les onboarder sur le, la plateforme des d'FXM qui faisait des flux retail. Et donc, on a mélangé le flux, c'est un peu complexe, mais on a mélangé le flux des particuliers avec le flux de ces grosses banques euh, que ces grosses banques ont adoré. Et donc, moi, j'ai touché un petit cut sur tous les flux de, de Mary Lynch et de Birchtern qui ah, passaient dans, la, dans énorme, la plateforme. Ouais. Et ça m'a permis de financer tout le début de la boîte et d'être hyper populaire aussi auprès des fixem du coup, parce que ça allait très, très vite. Euh, et du coup, aussi, j'avais des clients particuliers en même temps français qui arrivaient. Donc tout ça se passait très bien et euh, là ils m'ont dit écoute ce que tu veux ce que tu veux on parlait ils me disent ce que tu veux plus ce que je veux, machin et tout et, euh, et je, je dis ok bah ils la me disent réponse si... non aurait <rire> été étonnante <rire> Voilà, Ils m'ont dit « bah Écoute, si tu veux, on prend 10% de ta boîte. Euh, dès que tu as l'agrément, on te donne le nom FXCM France. Donc, tu as tout le, le, la marque, la brand FXCM qui était puissante à l'époque. C'était un peu comme e euh, fin des années 90 pour le courtage sur les actions. Euh, on te donne un million euh, de dollars euh, de budget marketing pendant plus, plus de trois ans chaque année. Parce que c'est un, un business où il faut vraiment faire beaucoup de marketing pour euh, pour récupérer des clients. Euh, donc, tout ça, c'était canon. Euh, et donc, je leur dis bah oui, OK, euh, c'est bon. Euh, et on, on, va, on va faire ça. Et donc, on, je, je cède. Donc, c'est 10% contre tout ça, selon le nom. Et, et oui, et aussi et aussi les clients. En plus de mes clients, tous les clients KFXM avaient, avaient déjà signé en France. Donc, il y avait, je ne sais pas, 3000 ou 4 000 clients que je récupérais. C'était un deal de malade. Donc en fait et donc euh, et c'était ça d'ailleurs le dilemme après, c'était est-ce que on reste avec FXM qui est euh, donc j'ai encore euh quasiment 90% de la boîte, il y a FXM qui a 10%, je suis mon investisseur qui a vraiment un petit, un petit cut, mais c'est pas grand-chose, et je continue à développer ça, qui, qui commence à super bien marcher, ou alors, euh, euh, et faire ça avec des Américains aussi, ou alors je vends à, euh, à un Européen hyper vite, et euh, avec un earn-out. Hein. ouais je
0: vais laisser Sacha repartir sur, sur sa question d'origine, juste le, le coup de culot, tu es en vacances, J'adore ces mmh. histoires-là. T'es en vacances, tu vois une marque qui te parle, tu frappes ouais. le patron et puis l'aventure derrière.
1: Ouais, ça c'est du, du culot mais je pense qu'il faut que tout le monde fasse ce genre de choses. C'est pas, pas, pas si compliqué. Non, et... mais si on le rappelle pas... Ouais. Euh... Et, et, et franchement, ils étaient très contents de me voir chez, dans, dans, dans les bureaux. Moi j'étais... J'étais euh, j'étais j'adorais rentrer dans un bureau à Wall Street donc si on t'ouvre la porte tu vois des beaux bureaux avec une salle des marchés et, et voilà et des gars qui s'activent donc euh, Et ouais. toi tu étais en short Ouais j'étais je sais plus j'étais en short mais mais quasiment voilà. Ouais, ouais. ouais, euh, bon, après j'ai j'ai compris qu'il fallait être sérieux parce qu'il y avait donc euh, qui était là je, euh, je, je, je sais je pas dis pas que j'étais en vacances je disais ouais, je veux faire des business ouais, mais bon. Et
2: donc au moment où tu réfléchis euh, aux différentes options Comment tu y réfléchis, qu'est-ce qui te fait basculer euh, vers l'une des options Et je vais te proposer tout à l'heure est-ce que c'est euh, Saxo Bank qui te contacte ou est-ce que c'est euh, toi qui te décides à euh, lancer un process, aller chercher quelqu'un pour euh...
1: En fait, euh, donc du coup, je travaillais aussi déjà un peu avec Saxo Bank, c'est comme ça qu'ils me connaissait, j'utilisais une, une petite brique technique de euh, euh, deux et en fait, mon account manager chez Saxo Bank euh, qui quelqu'un qui s'appelle Duncan Lewis avec qui je m'entendais hyper bien euh, et en fait euh, est à Paris euh, et là je lui dis écoute voilà je suis en train de vendre 10% à FXM c'est canon euh, tu si tu veux je te je te les présente aussi t'es super bon et on va monter FXM Danemark juste pour faire chier Saxo Bank on va se mettre en face de Saxo Bank et euh, et c'est toi qui vas gérer FXM Danemark et euh, donc j'organise un call dans la cuisine de mes bureaux parce qu'en fait on n'est pas de de réunion on n'a qu'une cuisine dans les bureaux Boulevard Sébastopol et, euh, et, et et avec François donc le Frenchie et on dit euh, et François il dit ouais machin euh, tout bon il dit voilà euh, démissionne euh, euh, on, on te file du cash on ouvre un bureau à Copenhague et fixez-m Copenhague et et Duncan, il écoute, il se dit waouh, ok, ok, oh, c'est cool. Hein. Il me dit oui, oui c'est cool. Mais je le sentais pas hyper motivé en fait. Euh, il nous prenait vraiment pour des malades. Et donc, il repart à Copenhague. Et à Copenhague, en fait, il raconte tout ça euh, aux Danois en disant ils "On a voulu me débaucher. voulu me débaucher. <rire> ils sont en train de vendre une partie de la boîte à, 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 aux Américains. Euh, c'est pas cool. Euh, et et c'est une super boîte, euh, voilà. Et donc." le surlendemain j'ai le Pardon
0: mais Saxo Bank à ce moment-là ça représente quoi
1: C'est pas très gros entre guillemets, c'est 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 une banque qui fait euh, qui fait 200 quelque chose autour de 200 millions d'euros de revenus qui est qui est qu'au Danemark mais qui se dé commence à se développer partout en Europe. Euh, c'est c'est détenu essentiellement par ses fondateurs encore. Euh, et et, et voilà. Et euh, mais c'est un, un super. C'est très technologique. C'est une plateforme technologique qui, qui qui est vendue un peu partout. Euh, et, et donc, à ce moment-là, euh, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est le fondateur de SaxoBank qui qui vient me voir euh, à Paris. Euh, et donc, il voulait il voulait absolument me, me, venir me voir tout de suite. Euh, et il a venu me voir. Donc, c'était un samedi matin. Euh, donc euh, je dis ok samedi matin et moi bon, je me souviens j'étais un Il t'appelle un samedi matin non, ou il vient te voir non il fait. vient voir un samedi matin il m'appelle je sais pas le jeudi et il me dit ouais le samedi je suis à, je suis, je, je, suis à Paris. je suis à Paris et, et donc euh, euh, moi qui avait donc 20, 28 ou 29 ans euh, je je me dis ok fondateur de Saxo Bank donc je mets en costume cravate un samedi matin, ce qui, en fait, ce qu'il faut pas... C'est pas comme ça que... Euh, et lui, arrive en short. Voilà, lui, il arrive en short. C'était <rire> exactement ça. Et, et surtout, il arrive, je lui donne rendez-vous dans mes bureaux donc boulevard de Sébastopol, le samedi matin à 9h du matin. Et il euh, y avait une fille qui se droguait devant le, la porte du fait de, 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 des bureaux euh, et qui était... Enfin, euh, euh, vraiment avec une seringue en train de se droguer à l'entrée du bureau. Et, euh, et lui, il, a, enfin, il me l'a redit après, il était vraiment, il était choqué en fait de parce qu'on lui avait raconté Pierre-Antoine, c'est super, Cambi c'est super. Et il arrive, boulevard Sébastopol il est, il est venu venir à pied. Il me disait qu'il était au Plaza Athénée, donc il, il est venu du Plaza vouloir Sébastopol à pied. Il disait c'est cool, je marche dans Paris. Et puis au plus il avançait dans les quartiers, c'était ça bon, se c est, c est moins en bien, moins en moins bien. De la et c'est comme combis. Voilà, voilà. <rire> et j'avais, il n'y a pas d'ascenseur parce qu'on payait pas l'ascenseur pour qui s'arrête au premier étage, le premier étage, donc il fallait monter par l'escalier. Euh, donc on monte et c'était vraiment des bureaux très 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 basiques quoi. Et moi j'étais en costard. Et euh, je crois qu'il m'a pas du tout pris au sérieux au début, quoi. Euh, il s'est vraiment dit, et, et enfin, il m'a dit en tous les cas après qu'il se souvenait des, des escaliers qui étaient dans le noir, qu'il souvenait des, des gens qui se droguaient dans la rue pile devant, et que sur le moment il s'est dit merde, pourquoi j'ai pris l'avion, pourquoi je suis venu à Paris en samedi pour voir ça.
0: Dans, dans ce genre de cas, vaut mieux donner rendez-vous au bar du Plaza Athénée, quoi.
1: Ouais, écoute, ouais, mais, mais en fait, bah justement, moi, je trouvais qu'on avait de la substance. J'étais assez fier de mes ouais. bureaux, mais à posteriori, je me rendais compte, je me rends compte, il fallait pas en être fier. J'étais assez fier parce que il y avait beaucoup d'ordinateurs, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient être serrés. Enfin, du coup, le samedi, on était, il y avait personne, on était juste tous les deux, mais, mais on voyait qu'il y a plein de plein de plein de sièges et donc euh, et donc c'était une, une vraie chose quoi parce que la boîte avait deux ans donc je voulais être sûr qu'il ait bien compris qu'on avait une, une vraie activité avait
0: embauché des figurants pour se rajouter derrière les écrans
1: ouais. <rire> comme dans <Ouais>. les films <rire> donc euh, donc voilà donc et et, et et il est reparti et puis attends et... il se dit
0: quoi là à ce moment-là parce que il y, y a ce qu'il a ressenti ce qu'il a gardé aussi de de tout ce
1: trajet euh, des escaliers mais là, il y a une discussion. Ouais. Euh... Écoute, la discussion, c'est... Euh, la discussion, c'est... Il, il m'a dit, je vais t'envoyer d'autres gens. Donc, euh, voilà. Donc, euh, il m'a envoyé d'autres gars euh, pour me voir euh, et qui n'étaient pas tous très sympathiques, euh, en fait. Euh, euh, il m'a renvoyé euh, un gars avec qui il bossait, qui, euh, qui me disait qu'il était persuadé au vu de mes chiffres euh, qu'il y avait un problème et qu'il fallait que je dise de m'envoyer un gars pour que je dise si j'avais un problème hein, que avait une magouille quoi quelque part il voulait te faire parler quoi. voilà il voulait me faire parler et, et en fait ça m'a beaucoup énervé cette histoire et en fait euh, j'ai failli faire péter le deal à ce moment là c'est des fous quoi pourquoi ils me prennent euh, donc parce qu'au départ ils avaient peur en fait euh, voilà ils et... il t'envoient des gars en vue d'un
0: deal oui, c'est-à-dire que de... le, le, le sujet de on est intéressé on est prêt à racheter
2: ouais et discuter pendant ce, ce temps ouais. que vous avez ensemble le samedi matin donc ça veut dire quand même que le samedi matin euh, il y avait pas grand chose qu'elle ait sur son chemin Ouf. et quand il t'a rencontré c'était une belle rencontre il t'a oui, oui. il, il t'a apprécié
1: ouais je pense ouais, bien sûr bah, parce que déjà c'est un entrepreneur euh, et il a toujours travaillé dans le fx euh, donc euh, moi aussi euh, on, on s'entendait bien on avait le même genre de 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 de, de valeurs et de de vue du monde quoi donc euh, donc on s'est on s'est tout de suite très bien entendu. Et d'ailleurs c'est devenu un ami et on s'entend toujours très bien. Donc euh, voilà. Et donc, il y a ce gars euh, qui cherche le problème ouais, En fait, c'est un autre... En fait, il, Saxo Bank avait acheté une autre boîte juste au même moment. C'était Il commençait à faire des acquisitions et en fait, au moment, ils avaient acheté... C'était la, la, le fondateur de cette boîte qui m'avait envoyé et qui lui, je ne sais pas ça avait marqué parce qu'après la vente de sa boîte, il s'était acheté, acheté un, un jet privé et euh, et il me disait euh, et donc lui aussi vers voilà, Sébastopol il était dégoûté par le truc il me disait écoute moi je suis, je suis venu avec mon jet c'est pas Saxo qui me paye le jet c'est moi il euh, y a des, des créneaux Bourget je sais pas quoi faut aller vite faut aller vite et, et il sort un cigare et il allume un cigare dans mon bureau. C'est un mec assez particulier. Hein. Je dirais pas qui c'est, mais et euh, et, euh, et et il allume un cigare et il me dit :« Je suis sûr qu'il y, y a des magouilles chez toi. Dis-moi. Moi, moi j'ai l'habitude des magouilles. Je sais comment les gérer. Mais dis-moi.
0: » La caricature du mec sans gêne.
1: Voilà. Et euh, et donc euh, et, et et je. Et je ils avaient fait spread pour me tester, quoi, sur si j'étais euh, quelqu'un qui pouvait supporter ça. Donc, du coup, j'étais vraiment très prêt. Je me souviens dans ma tête, je me disais, c'est quoi cette histoire? C'est horrible. J'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. Typiquement, si tu signais le deal
0: à ce moment-là, c'était pour bosser au quotidien avec euh, ce type?
1: Ouais, potentiellement. Mais ouais. du coup, ce qui est assez sympa, c'est que, genre, deux mois après, euh, bah, en fait, tu sais, on est, on est souvent assez suspicieux de ses propres, euh, je sais plus c'est quoi l'expression. Ses propres turpitudes, ouais. Propres turpitudes, voilà, exactement, c'est ça. Et, et donc, en fait, deux mois après lui, <rire> la boîte qu'il avait vendu, il y avait des trucs chelous. Et donc, en fait, ah, il s'est ouais. fait dégager. Donc, en, ouais, fait, en fait, on n'a jamais travaillé ensemble. <rire> donc, forcément, un mec qui cherche ce genre de, ouais. trucs, c'est que, ouais. Voilà. Euh, donc on n'a jamais travaillé ensemble mais, mais donc ça ils m'ont envoyé ce gars-là et après ils m'ont envoyé aussi un autre gars qui lui par contre c'était génial parce que lui euh, il m'a dit viens on va dîner dans un bon restaurant et donc le, bah, le bon restaurant et c'est là où ça vraiment dînait, c'était euh, euh, chez Robuchon à l'atelier sur le comptoir, on était juste tous les deux l'un côté de l'autre et il me sort pendant le dîner euh, le, le, le LOI avec les conditions en fait la, la veille on parle du deal et, euh, et je dis le meilleur deal que, dont je peux rêver euh, donc euh, et lui il prend des notes euh, c'est quoi le meilleur deal bah c'était les genre de montants euh, voilà euh, euh, co comment euh, comment tu voyais la suite ouais comment, voilà, la suite euh, que j'étais d'accord pour faire un earn out euh, qu'il me fallait aussi pareil un gros budget marketing en fait qui était garanti pour que je puisse réussir à faire mon earn out euh et tout ça, euh, en fait, il prend des notes et le lendemain, euh, il me fait un... Euh, J'ai un... Euh, au, au restaurant, sur Réobuchon. le comptoir, le soir, il me sort un peu par surprise le truc en me disant voilà, voilà ce dont on s'est parlé, je l'ai fait valider par un avocat ben, en une journée, quoi. Est-ce euh, que t'es d'accord Et en fait, c'était exactement le meilleur truc euh, que je pouvais, dont je pouvais rêver. Donc, euh, et donc, euh, voilà. Donc, je, je me souviens, de, là, le dîner, c'était hyper agréable parce que du coup, après, on a mis ça de côté et après... On, on a bu du vin et bien mangé. Euh... Tu as des gens en face de toi qui n'ont pas fait
2: beaucoup d'acquisitions à ce moment-là, ouais. mais qui savent faire. Quoi.
1: Euh, ouais, je pense, euh, pense qu'ils savent faire. Ouais, mais après, ce n'était pas, pas hyper euh, complexe comparé je sais pas, à des acquisitions que je fais aujourd'hui avec ma boîte. Euh, euh, je pense que c'était assez simple. J'étais jeune, une équipe jeune. Euh, ils, ils achetaient une équipe surtout, en fait, euh, avec un petit premium pour, des portefeuilles, pour un portefeuille client. La partie techno, elle était pas, pas, pas très 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 importante in fine. Euh, et ils achetaient un agrément aussi. Euh, comme la boîte était récente, il euh, n'y a pas de gros problèmes euh, potentiels dans, dans la boîte. Donc euh, ouais, ils savaient faire. Ils, ils avaient très envie de le faire, en fait. Euh, donc. Euh donc voilà, ça s'est bien passé. Et, et, et la bonne nouvelle dans, dans ce deal, c'est donc euh, pareil, le truc important pour moi, c'était d'être payé avec, un, euh, avec le Hurnout. C'est pour ça aussi que c'était 10 millions. 10 millions, c'est total avec le prix du earn -out. Et euh, et en fait, ce que, ce que je voulais, c'est sûr d'avoir ce budget marketing qui me permettait de faire grossir euh, euh, Saxo Bank, du coup, par la suite. C'est ça qui
0: est souvent oublié dans, dans des deals, c'est quel moyen j'ai pour, euh, pour assurer et pour donner ouais. euh, tous les moyens d'aller chercher sur un out
1: aussi. Exactement. Donc, euh, et, et là, ça a été super cool aussi parce que, euh, tu vois, les, les dates, donc mai, signing, euh, et au, au mois de juin, euh, Là, bah, le fondateur Saxo Lars, aussi m'appelle. Il me dit "Écoute, il y a un call demain. Tu te mets sur le call avec euh, avec moi et un gars qui s'appelle Biendris. Je sais pas qui c'était, euh Moi non plus. C'est qui Voilà. Bah, écoute, <rire> <rire> en fait, c'est pour, pour les gens qui connaissent le cyclisme. En fait, c'était c'est euh, un, un cycliste danois qui a gagné le Tour de France en 98, 97. Je sais plus. Enfin, à ce moment-là, et qui depuis avait créé une équipe cycliste. Et en fait, euh, Saxo Bank en 2008. Euh, a décidé de sponsoriser euh, avec le naming équipe. Euh, cette équipe. Et, et donc du coup, c'était canon parce qu'en termes de marketing, justement, ça devenait on top de la négociation euh, de, du contrat marketing parce que d'un seul coup, je me retrouvais avec une équipe cycliste qui, qui, qui courait qui, pour toi. Quoi. Qui courait pour moi. Et c'est sur les gâteaux, c'est qu'en juin, donc c'est décidé. Ils me dans le coup, moi, je, franchement, je captais rien, je connaissais rien aux cyclistes et ça ne m'intéressait pas euh, à ce moment-là. Et, euh, et donc je dis ok c'est bien et il me dit tu te rends pas compte c'est génial et tu vois ok why not et, et, euh, et en fait on gagne le Tour de France cette année là donc euh, en fait euh, avec Carlos Sastre et euh, donc on commence à être sponsor on gagne ce qui arrive jamais normalement c'est à dire qu'il y a je sais pas il y a FDJ ou je sais pas les équipes ouais. pendant des années et des années et, euh, ils sponsorisent le Tour et, enfin ils sponsorisent une équipe ça leur coûte un mois euh, et ils gagnent jamais et nous on gagne et ça ça devient c'est aussi un truc énorme en fait euh, on gagne le Tour de France euh, et donc c'était génial et ça, ça, ça nous a permis aussi d'énormément énormément développer la banque parce que personne ne connaissait elle, qui était toute petite en fait ça moment que tu tout petit mais in fine euh, c'est devenu connu quoi
0: ouais, on, on, on devance un peu la, la suite donc de l'après la précession.
2: mais au moment au moment où tu au moment où tu signes comment euh, tu te garantis comment tu es sûr? certains qui vont mettre le budget marketing Parce qu'on peut, euh, peut toujours le présenter de différentes façons. Qu'est-ce qui fait que si tu ne l'as pas, tu ne vas pas réussir à faire tes out
1: bah Écoute, euh, c'est vrai. Et du coup, bah, il faut faire con confiance. C'est peut-être que là aussi, ça a joué un peu. C'est que j'étais très à l'aise avec, euh, avec, euh, avec ces Danois. Enfin, juste que les, 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 on, les Danois sont très sérieux, très calmes. Enfin, c'est... Ça, on va pas faire un stéréotype mais quand même et par rapport justement aux américains où c'était beaucoup plus cowboy on signait tout hyper vite euh, tu vois ce que je disais on, ah, on va ouvrir fixer mode danemark juste pour faire chier euh, Saxobank, on allait vite et on voulait des on voulait des tout casser très très vite et voilà et ce qui me plaisait beaucoup aussi mais une fine, euh, c'est pour ça que j'hésitais vraiment entre les deux. C'était deux deux trucs différents, quoi. C'est tout casser et faire faire un, un gros hold-up avec des avec des Américains, ou alors euh, essayer d'être sérieux, carré, construire les choses et, et grossir un business avec des Danois. Euh, voilà.
2: T'as beau te retrouver donc chez des avocats pour signer des documents, etc. À un moment donné, de l'humain, la confiance.
1: Ouais, c'est le, le plus important. Ouais. Et tu vois, encore une fois, ils il m'ont envoyé plein de gens. Donc, euh, je te dis, celui qui est venu euh, signer euh, le, le, le digne... c'est le cigare. Ah non, non, non celui d'après. Oui, ouais. celui avec le cigare, il m'a pas plu. Mais je veux dire, il, il voulait vraiment euh, voir, me montrer qu'il y avait des gens bien dans la boîte. Enfin, ils m'ont dragué aussi, euh, euh, ce qui était sympa, quoi. Euh, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Euh, donc, en m'envoyant plein de gens et en me montrant, et en, en me mettant dans la boucle du sponsoring du Tour de France dès le début, alors que la boîte, on venait juste de signer, mais on ne faisait pas encore partie de, de Saxo Bank. Ils m'ont fait faire un speech sur les champs Élysées euh, quand, quand on a gagné, pour, pour, pour remercier et pour féliciter le gagnant du Tour de France. Encore une fois, j'y connaissais rien. Et, euh, Ce que tu n'as pas dit dans ton discours, évidemment. Bien sûr que non, j'ai dit que, que c'était génial. mais <rire> <rire> euh, Voilà. Euh, je chercherai la vidéo. Ouais.
0: <rire> je reviens juste sur ce moment où t'as failli faire sauter le deal. Tu t'en émeus euh, auprès euh, du dirigeant, du fondateur que t'avais rencontré ce, ce fameux samedi matin, ont... c'est pas sérieux, c'est...
1: Non non, 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 bien sûr que non, parce que je sais, sais qu'ils venaient de faire l'opération avec ce gars-là, et donc ils étaient contents de ce qu'ils avaient fait, donc je, non, je vais pas... Ouais.
0: Donc ils n'ont pas pu savoir que t'avais été... Euh...
1: Non. Mais non, non, ils n'ont ils ont pas pu savoir et... Enfin, ce c'était pas très grave, c'était juste euh, voilà, un gars qui fume un cigare dans, dans mon bureau euh, sans demander euh, si c'est si fumeur ou pas.
0: Et si si t'as pas le deuxième rendez-vous après, ça peut être un signal... Euh...
1: Ouais, ouais, non. mais Donc... Euh, non, 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 ça... Euh, je n'ai rien dit de spécial par rapport à ça. Tu t'es acheté un jet après non, non, mais euh, ce qui était bien, c'est qu'après l'activité la, la, de la banque en général a, a super bien marché. Euh... Alors attends, euh... on, on part <rire> sur, ah ouais, c'est bon. Je... Euh,
0: non mais à on avait, à, on avait. À chaque ce fois j'embrouille appelait... Sacha euh, sur les, les... <rire> attention, on parle pas de ça avant et ah. puis, j'ose pas engueuler encore nos invités, mais ouais. pour moi c'est comme si tu venais de mettre les pieds sur la table et d'allumer un cigare. <rire> non mais c'est toi qui me poses la question. Oui, je, sais. Ouais. je charrie. Ouais. Euh... On part avec Alexandra Stan, monsieur Saxo C'est bien, je mets des noms sur des musiques que j'aime bien. <rire> Dans, dans le clip là que j'ai sous les yeux ça finit en prison ah. <rire> <Ouais>. <rire> Je me tente, c'est parce qu'il y avait le mot saxo dedans. Ah bon, ouais.
1: <rire> ouais, exactement. Et en fait, euh, c'était juste parce qu'il y avait le mot saxo. Et, et donc, c'était une musique qu'on utilisait souvent au bureau pour des trucs. Et, et quand on a commencé à faire de la pub, on faisait de la pub télé, tout à l'époque, le saxo banque. Et donc, euh, moi, je trouvais ça drôle de, de prendre ce, ce morceau. Ça, c'était le son derrière les pumes Non, justement, parce qu'en fait, ça coûtait trop cher. Donc, j'essayais d'avoir les droits et euh, enfin, de payer Mais t'étais toujours pas très doué pour les droits. Exactement, <rire> j'étais toujours aussi nul. Et donc. Euh, <rire> Et là, je crois qu'il voulait 40 000 euros, un truc comme ça. J'ai fait, non, on va pas faire ça. Et puis, en plus, il y avait que moi qui trouvais ça drôle. Et, euh... <rire> donc, les Danois, ils trouvaient pas Mais ça drôle. Mais du coup, euh, <rire> on a mis Capitaine Flamme. <rire> on avait les droits. <rire> donc, euh, non, ouais, donc c'était, c'était, c'était ça. C'était une, une bonne période. Euh, le, dé, le début de tout ça, je te dis, voilà, bon, on est une équipe cycliste. Euh, on est pris, pris très au sérieux par, euh, par une grosse entité qui, euh, qui nous aide à faire plein de choses. Donc, euh, c'était top. quoi. Voilà.
0: Alors là, c'est résumé, mais on va rentrer quand même dans, dans le détail. T'as vendu, donc là, on est le lendemain de la signature. Euh, bah, c'est une nouvelle aventure, en fait. Tu signes, euh, tu sais que t'as un earn-out derrière. Euh, ça reste une posture qui n'est plus la même. T'es plus, en en plus entièrement maître à bord, t'es plus entièrement chez toi. Ça ne veut pas dire que tu ne partages pas une vision, une ambition. Euh, malgré tout, euh, pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas pour un certain nombre, c'est un passage qui peut être difficile.
1: Bah, écoute, là, en l'occurrence, euh, moi, ça n'a pas été trop difficile. L'argent aide pour que ça ne soit pas difficile. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, et tu vois, euh, par exemple aussi, je disais mes bureaux au sébastopol à partir du moment où il y a les saxo banque on a déménagé et on a pris des bureaux rue de la paix pour le, 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 le changement.
0: Avec un ascenseur.
1: Avec un ascenseur. <rire> euh, euh, avec, on est devenu banque. Donc ma société qui s'appelait Cambis, mais qui en fait le vrai nom c'était Trading Pad. Euh, Pad, c'est Pierre Antoine Dussoulier. En fait, on a Trading Pad est devenu SaxoBank, Avec, un, euh, on a fait une augmentation de capital. C'est devenu une vraie banque de droit français. Euh, donc tout ça, c'était hyper euh, hyper excitant. J'avais un contact direct et un lien direct avec le fondateur avec qui je m'entendais vraiment bien. Donc, euh, euh, ça fait la diff aussi. Ça fait vraiment, vraiment ouais. la différence. Il aimait bien venir à Paris aussi, parce qu'il aimait bien les bons restos, les machins et tout. Et, et moi, je savais bien m'occuper de lui quand il, il venait en France. Donc, euh, on s'amusait bien. Donc, euh, le business fonctionnait super bien. Euh, donc, je ne me posais pas trop de questions existentielles.
0: Le sujet de la marque que tu as créé, bon, tu n'as peut-être pas eu le temps de t'y attacher en deux ans. Non. <rire> donc, ce n'est même pas un
2: sujet.
1: Ce n'est même pas un sujet. Et puis, la marque, en fait, ne me plaisait pas fine, pas trop, j'aurais peut-être changé. Un... Enfin, tu vois, déjà, elle devait changer en FXM si j'étais devenu FXM. Et Cambis, ça me plaisait parce que j'avais Cambis.com, mais et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est Cambis, c'est un opérateur de marché qui fait du change. C'est quelqu'un qui fait du change. C'est très clair. mais mais c'est très franco-français et euh, et même, c'est pas trop utilisé dans le vocabulaire euh, okay. en général. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent le mot Cambis. Euh...
0: Puis là, t'as le mot banque.
1: Le mot banque, euh, ouais, mais euh, à partir de deux minutes, c'était moins cool le mot banque, mais euh... Mais bon, le mot banque, enfin, donc, du coup, ça me, ça me dérangeait pas, du tout. Euh, J'ai pas eu un problème par rapport à ça. Et ton équipe, à ce moment-là? L'équipe, l'équipe non plus, l'équipe était plutôt contente parce qu'en fait, euh, d'un seul coup, elle se retrouve avec une grosse, une grosse et belle marque. Euh, encore une fois, il y a une super technologie chez, 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 chez Saxo Bank. On commençait le développement européen de la banque. Tu, tu migres, du coup, la tech migre.
0: Enfin, vous ouais. prenez la leur.
1: Ouais, on prend la leur. Et euh, mais encore une fois, on avait déjà une brique de leur techno avant. Donc, en fait, et on, avait, en fait on avait une brique FXM, une brique Saxo. Et, euh, et en fait, c'était assez facile de, de passer l'un à l'autre.
0: Mais super transition, parce que c'est une question que je me posais tout à l'heure et j'y suis parvenu. Mais FXM là-dedans, ouais. vend aussi ses 10% en même temps que toi. Euh, Bloque. Enfin, il n'y a, a pas un sujet quand même de...
1: si un tout petit sujet. Bon, ils n'ont pas ont pas. qu'ils étaient prêts
0: à les concurrencer en face euh, chez eux. Donc, euh,
1: ouais. Mais euh, écoute, ils, ils, ont, ils ont pas eu le choix et, euh, et ils ont été assez fers. Ils ont, ils, ont, ils ont gagné un petit peu d'argent euh, en faisant l'opération. Donc, euh, Mais c'est pas ça, ils n'étaient pas contents. Hein. Euh, et ils ont été assez fers. Je me souviens, j'ai appelé, bah, là aussi, euh, je les ai appelés le, le dimanche, après midi Le fameux Drou Vamedrou, Medrou que j'avais jamais appelé vraiment au téléphone avant hein, c'était juste par un email ou voilà. Et euh, et je l'ai appelé donc quand il a vu que j'appelais, il a répondu, il s'est dit c'est bizarre et euh, je lui ai dit et bon, il a pas trop répondu et et je me sou... et après une fois que ça a été digéré comme il était plutôt sympa en, en, en lâchant l'affaire euh, il, il a essayé de il a essayé de me convaincre du contraire enfin le lendemain ils ont essayé mais après j'aurais expliqué le deal que j'avais avec Saxo Bank donc ils m'ont dit mon ne on peut pas s'aligner et euh, et après euh, ce que je lui ai toujours dit euh, c'est que j'avais une dette envers lui parce que grâce à lui j'avais en fait c'est en partie grâce à lui que j'ai pu faire ce deal avec Saxo ouais. Bank sinon Saxo Bank n'aurait pas bougé euh, et donc comment euh... t'as payé ta dette j'ai payé ma dette en partie, mais un tout petit peu. Il, une fois, il m'a envoyé une, un truc pour une, mais cinq, six ans après, euh, pour une fondation, euh, un, une œuvre de charité euh, à New York. C'est très le truc américain. Et je comprenais pas pourquoi il m'envoyait ça. Et après, je me suis dit, c'est sûr, c'est ça en fait. Euh, c'est voilà, il fallait que je donne. Euh, J'ai donné un petit peu d'argent à ça, à, à son œuvre de charité. Et euh, voilà. Et, euh, mais, mais, mais rien de plus. Et ce qui est terrible après, ce qui s'est passé avec FXM, c'est que FXM euh, a fait euh, quasiment faillite du jour au lendemain avec la crise du franc suisse en 2015 et euh, c'était nisté euh, euh, sur le NICE, euh, et, euh, le NICE Le NICE Le NICE, c'est le marché euh, la bourse à New York mmh. et, euh, et, et, et Drew, euh, qui, euh, qui était milliardaire sur le papier, et a, a quasiment tout perdu en une journée. Euh, le 15 janvier euh, 2015 à euh, 9h45. Le euh, où, où franc Suisse a, a, a dépégué et a bougé très 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 fortement comme c'était jamais arrivé. Beaucoup d'opérateurs de marché ont perdu de l'argent euh, et il euh, et y en a qui en ont trop perdu à ce moment-là. Et, euh, tout s'est passé très vite. Nous aussi, c'est moment qu'on a perdu de l'argent à ce moment-là. Mais on, on, a réussi à... Pas à la même hauteur. Pas à la même hauteur. Et... et on a réussi à... Et
0: pas aux mêmes enjeux personnels, en l'occurrence.
1: Et, euh, et FXCM, à ce moment-là, a perdu une de 300 millions de dollars et, euh, et ce qu'il pouvait pas, ce qu'il pouvait pas encaisser, quoi. Donc, Il, euh, il s'est retourné? Il sait pas vraiment, il, je sais pas trop ce qu'il fait maintenant, mais, euh, euh, donc euh, ils ont été bail-out pendant le week-end euh, donc il est resté après dans, dans la boîte parce qu'en en fait il y a un fonds qui a, qui a racheté tout euh, en mettant les 300 millions il a géré encore un peu ça et maintenant je ne sais, je sais pas trop ce qu'il fait voilà.
0: ça rappelle l'importance de, de la différence entre le papier et le cash et, et, le, cash. et le cash.
1: je pense qu'il avait pris du cash avant, il n'est pas, pas, pas du tout à la rue hein, mais, euh, <rire> mais, mais c'était un peu tragique la fin des 6m quand même
0: on en était dans l'aventure euh, post-signing, post-closing. T'as des choses comme ça de cette aventure qui te reviennent, qui sont intéressantes à partager aussi pour euh, celles et ceux euh, mm. qui euh, qui demain euh, vont aussi passer par là.
1: Non, écoute, euh, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de, de de plus par par rapport à ça. Je pense que c'est des bons moments, il faut en profiter au maximum. Hein, donc euh, euh, donc voilà. Et donc moi c'est surtout avec un long burn out qui est même tu as dépassé l'earn-out le J'ai ouais. largement dépassé parce que moi, je, je, ça se passait bien et j'avais trouvé un endroit agréable euh, pour me développer, pour développer le business. Et du coup, d'ailleurs, je suis de, devenu après, après 2000, 2011 aussi responsable de toute la région Western Europe pour la banque donc où j'ai développé aussi plein d'autres pays ce qui m'a permis aussi d'apprendre à être un manager international parce qu'en fait j'avais travaillé un peu dans une banque et puis après j'avais créé une boîte et j'avais toujours été un peu entrepreneur, un peu indépendant et, et là j'ai appris à, à faire des choses dans d'autres pays avec d'autres d'autres gens euh, aussi, euh, enfin, devenir un vrai, un vrai manager. Quoi. Donc euh, donc ça, c'était sympa, c'était dans les développements aussi que Saxo Bank faisait, et, et par exemple, il y a des trucs tout bêtes, mais de, de à partir de 2009, chaque été, euh, pendant quatre ans, on allait, euh, ils m'envoyaient deux semaines à Stanford pour un programme exécutif avec les autres top managers de la banque euh, pour apprendre des choses à Stanford. Donc voilà, il faisait plein de choses comme ça qui faisaient que en et fait, on apprend on de des faire... choses
0: à Stanford.
1: Et on apprend plein de choses à Stanford. On apprend <rire> déjà que c'est bien les, les États-Unis, que ce campus est incroyable et que et que et que et que c'est que c'est bien de faire des études à Stanford en fait.
2: T'es resté combien de temps en, en tout Je
1: suis resté bah, de 2008 à 2016. Ouais. Ça, ouais.
2: Comment un jour euh, donc, est venue la décision de, de partir bah, en Arrêter.
1: Fait, la décision d'arrêter, c'est euh, que j'avais envie de créer autre chose, euh, qui était lié aussi au change, mais au, et au paiement avec une plus une que l'envie. T'avais peut-être l'idée même ouais, déjà. j'avais ouais, l'idée. Ouais. En fait, c'est l'idée depuis euh, depuis longtemps. Et, euh, et en fait j'en ai parlé là aussi c'est pour ça que je suis resté longtemps avec Saxo Bank, c'est que j'en ai, ai parlé avec, avec eux et euh, ils m'ont dit euh, écoute ok si tu veux faire ça, euh, tu peux le faire mais on veut pas que tu sois euh, manager dans ça, euh, tu peux créer cette société qui va pas être concurrente, on a signé les papiers comme quoi j'avais le droit de le faire, la financer mais t'es pas dedans euh, tu 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 finances quelque chose à côté euh, donc ce qui était nickel parce qu'en fait j'avais le meilleur des deux mondes je crée une boîte sans avoir le risque encore de, de, de la boîte parce que euh, parce que c'en est, hein, forcément, parce que est ouais. un forcément ouais, exactement donc euh, donc j'ai pu créer cette petite équipe euh, à partir de 2014 euh, qui euh, qui créait une nouvelle société pour faire du paiement. Donc il fallait un agrément cette fois-ci de prestataire de services de paiement. Donc ça mettait du temps à avoir. Donc j'ai pas besoin d'être dans la société. Il fallait créer un système de core banking, des connexions avec Swiss, plein de trucs très techniques qui mettaient du temps. Et donc moi j'ai pas besoin d'être dedans. Euh, et donc, euh, donc je finançais la société à côté. Et, et euh, la petite histoire, c'est euh, que dans ma première boîte, donc, donc Cambiste, la, en fait, la société dont on parle aujourd'hui, oui, c'est Yvan ouais, ben Fers. Ben ouais. ouais. et, et, et dans ma première boîte, euh, dans Cambiste, mon premier stagiaire, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean de la Roche Brochard. Ah bah oui. Et Jean, qui est mon copain, euh, donc qui est mon stagiaire. Après, ils m'ont déboîte et euh, je l'incube dans mes bureaux. Euh, et puis, euh, et puis un jour, il me dit, euh, écoute, voilà, j'ai un nouveau copain qui est Xavier Niel. Et, et et il me dit, euh, il me dit écoute euh, t'es un entrepreneur arrête saxo mets-toi full time dans iban first ça n'a pas de sens tu vas le regretter toute ta vie si tu continues à financer une boîte qui ne marchera jamais parce que si tu fais que la financer c'était si pas dedans c'est pas pareil ouais, pas le même impact ça marchera pas et il me dit euh, il faut que tu quittes il faut que tu quittes euh, saxo absolument pour le faire. Et je dis ouais, mais saxo, c'est bien. Rue de la paix. Euh. Le, le, on parlait de jet, le, le saxo jet. On avait un jet, euh, pas, pas en France, mais au niveau global, mais qu'on pouvait utiliser. Donc, euh, j'avais vraiment... Un, 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 je pouvais rien faire dans un gros fauteuil en cuir euh, et fumer des cigares. Voilà. Euh, tu tu euh, mis non, étais mis Non, je <rire> pas mis. Mais, mais bon, euh, c'était un peu ça l'image. Justement, je voulais pas m'y mettre. Je me disais, sinon, ça va être ça, va être ça dans pas longtemps. Ouais. Euh, et donc, euh, c'était donc quand même dur à quitter. Euh, mais donc, Jean me dit... Je te présente, euh, euh, Xavier Daniel, et euh, il investira le montant que tu veux sur la valo que tu veux euh, pour Iban First. T'as pris l'habitude des, des deals assez faciles, en fait. <rire> Un deal, c'est forcément facile, sinon il n'y a pas de deal, hein. en général. Moi, mon expérience, j'ai essayé plein de fois de faire des deals qui ne semblaient pas faciles au départ. En fait, il n'arrive jamais, des deals pas faciles. C'est quand les gens sont très motivés qu'il y a un deal, mais sinon... Euh, sinon, sinon, il ne faut pas y aller. Sinon, il ne faut pas y aller. As tellement de... Tu peux trouver tellement d'excuses pour ne pas faire un deal, in fine, que souvent, ça ne marche pas, les deals où les gens ne sont pas hyper convaincus dès, dès le départ. Donc, il y avait la
0: question du pourquoi, à un moment, tu décides de partir. Et a... j'aime bien, c'est pour projeter, on, on est en audio, avec les, chacun se fera euh, l'histoire, euh, les images qu'il veut dans, dans sa tête, mais il y a ce moment où tu vas fermer la porte pour la dernière fois derrière toi, euh, c'est quoi l'ambiance
1: L'ambiance, un... euh, bah, en fait j'ai fait euh, une, une soirée, euh, et la soirée c'était euh, fin du monde, donc euh, je voulais justement un truc comme quoi euh, après moi c'est la fin du monde. <rire> <rire> et donc j'ai fait faire des flyers euh, avec euh, euh, et des flyers et il y avait plusieurs camps, donc il y avait le camp, il y avait les gens qui étaient infectés, donc euh, c'était les gens en fait qui allaient rester, j'adore ah, et, et euh, donc il fallait déguiser en infect donc on était tous déguisés, enfin du monde, soit on était infecté soit on était en zombie, donc zombie c'est quelqu'un qui, aussi qui reste dans la, dans la, la grosse boîte euh, et euh, et après il y avait les survivants je sais plus enfin bon on avait créé des trucs différents puis après dans... j'avais loué une cave rue de la paix Attends dans, dans ces survivants ouais. il y avait des gens qui du coup partaient avec toi Non parce non. que j'avais pas le droit de prendre okay. j'ai euh, signé le papier pour pas prendre okay. les gens mais, mais euh, bon ça voulait dire euh, ouais. on, les gens se retrouvaient ils savaient qui était un survivant ou pas et, et qui viendrait dans le futur avec moi quand ça sera possible
0: Et donc tu loues cette cave
1: et Je louais la cave qui était en, en, dessous, euh, en dessous je sais pas je rencontre un mec euh, par hasard dans, dans la rue il, je sais pas il m'explique qu'il y a une cave rue de la paix et, et on, en fait on, on, on loue la cave et, euh, et on met des fumigènes dans la c'est une vraie cave voûtée une cave quoi. et on met des fumigènes dedans et, euh, et avec des petits bars à shot et il euh, y, y avait des on avait des euh, des, 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 des armes aussi des, des trucs pour tirer des billes et tout bon et euh, et bon, et de la musique et c'était voilà c'était la soirée euh, la soirée de départ quoi c'est limite euh, demolition party quoi ouais euh, c'était ça en fait au départ je voulais faire demolition party mais bon en fait euh, c'était des... mieux de le faire à la cave C'était mieux de le faire à la cave ouais. Ah. ouais et du coup ça fait des photos cool parce que tout le monde était était déguisé comme il fallait et euh, et euh, et voilà donc ça c'était euh, c'était la dernière soirée et euh, et et il y en aura d'autres et il y
0: en a eu d'autres voilà euh, ben bah, je propose qu'on qu'on passe à ce que nous on appelle la vie d'après car il y, a, il y a toujours une vie d'après. Et pour ça, t'as choisi Ben Ritz, Fear the Rain. ça c'est le son d'Iban First
1: ouais c'est le son euh, en fait euh, c'est une, une musique que j'ai entendue dans une boutique de, de fringues et, euh, et qui était très fort et je trouvais ça horrible en fait comme musique insupportable pour les, pour les vendeurs qui toute la journée écoutent ce truc et en fait ça me faisait, ça, ça me fait penser au, au début d'IBM -E, c'était très dur en fait. Donc du coup de partir de, de bureaux euh, qui sont bien, avec plein, enfin euh, un business qui tourne hyper bien, pour recréer quelque chose. Euh, et au départ c'était le chaos total en fait. Il n'y a rien qui fonctionnait. Euh, tu reviens dans le dur de ouais, l'entrepreneur. Dans le dur de l'entrepreneur et je, et je savais que c'était dur mais je, en fait. Euh, T'avais oublié. J'avais vraiment oublié quoi. C'était première année, c'était juste horrible et. Euh, a rien qui fonctionnait. Euh, on, on, on faisait des opérations où on croyait qu'on gagnait de l'argent sur certains certains paiements. En fait, on en perdait. Euh, on avait un chiffre d'affaires qui devait être négatif, quoi. Enfin, euh, donc c'était euh, c'était absolument euh, terrible, quoi. Et euh,
0: à ce moment-là, tu doutes de, de,
1: de du choix, en fait. Ouais, ouais, je doute du choix je me dis en fait c'est dur de refaire quelque chose euh, si ça se trouve j'ai pas j'ai mal compris les paramètres pour que ça fonctionne enfin le business que je relançais donc business FX for vise en fait si ça se trouve c'est ça peut pas si bien marcher que ça donc je me pose plein plein de questions euh, et puis petit à petit euh, bah, petit à petit ça marche quoi et euh, on, on et rappelle voilà. ce que ouais vas-y quand tu t'es posé des questions parce qu'à un moment
2: donné tu t'es posé la question euh... Est-ce que euh, la fois d'avant, euh, j'ai pas eu de la chance
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Si, si, euh, je me pose cette question-là. Et puis surtout, il euh, y avait moins de composantes tech quand même la fois d'avant. ça veut dire c'était un agrément, c'était des clients, c'était une équipe. C'était ça avant. Et là, la composante beaucoup plus importante qu'il y a dans Iban First, c'est la technologie euh, qui est assez complexe. Euh, c'est-à-dire qu'avant je l'utilisais d'autres personnes pour la technologie et là c'était nous qui la faisions et en fait euh, voilà faire la technologie plus faire la vente plus euh, euh, gérer des équipes euh, et, et tout ça avec euh, rien au départ euh, bah c'était très compliqué quoi donc euh, voilà
0: quand tu dis rien au départ parce que vous aviez euh, un peu de moyens ouais. Mais il faut tout construire. C'est ça le rien au départ.
1: Oui, c'est en fait, euh, c'est un, un business qui a mis du temps à être rentable. en fait. on, on rappelle
0: euh... le business quand même.
1: Oui, alors on fait du paiement euh, à l'international pour les PME. Donc là, les clients, c'est les entreprises et des boîtes qui doivent payer ou recevoir des devises autres que l'euro. Et donc, on facilite ces opérations-là. Donc, c'est le paiement cross-border.
0: En, en quoi c'est un sujet
1: c'est un gros sujet. En fait, euh, si tu si t'as été déjà confronté à ça, tu sais que ça peut être ça peut être compliqué. Souvent, tu t'envoies de l'argent quelque part. T'es jamais sûr de, du cours de change exact et, et, qui sera qui sera pris exactement. T'es jamais sûr de moment où arrive euh, ton paiement. Il euh, y a plein de il y a plein d'aléas qui fait que euh, ces opérations là sont. Euh... Du du coup, l'enjeu c'est de de pouvoir garantir un cours, de vendre au bon moment.
0: En fonction du cours, de changer de devise si besoin C'est.
1: Oui, l'enjeu, le, le, c'est euh, pouvoir déjà s'apporter beaucoup de transparence dans tout le process. Euh, donc, c'est montrer, par, par exemple, un cours de change en temps réel qui est lié à une opération de paiement. Euh, historiquement, euh, dans les banques, on a du change qui est fait dans la salle des marchés avec une plateforme de trading de change et du paiement qui est fait ailleurs, qui, euh, qui est fait par une autre entité de la banque et qui est différent. Mais il n'y a pas de plateforme qui fait les deux. Nous, c'est ça qu'on fait de, dès le départ, on fait les deux au même endroit. On est capable aussi, de, par exemple, de traquer les paiements euh, et traquer, euh, on, on sait lorsqu'on envoie des dollars à Hong Kong, bah les dollars à Hong Kong, comme c'est du dollar, ils doivent passer par des banques américaines, un client américain. On va pouvoir tracer ce paiement et donner la garantie à notre client de, qui sait où il est, et il sait où on est son paiement et il sait aussi quand le va euh, atteindre le compte de son fournisseur. Ce qui est très important, euh, lorsqu'on est une, une entreprise et qu'on paye un fournisseur à l'étranger, on va être sûr si son fournisseur a bien reçu l'argent, qu'il a reçu euh, vite et qu'il a reçu le bon montant. Si on dit qu'on lui envoie 100 000 euros, on veut qu'il y ait 100 000, enfin 100 000 dollars, qu'il est 100 000 dollars qui arrivent et pas 99 000, 990 dollars. Euh, donc on règle tous ces petits de problèmes. Il
0: confiance entre les parties.
1: Exactement. Donc, euh, quand,
0: quand tu nous dis tout ça, tu parles de ce que c'est aujourd'hui. Ou de ce que ça a finalement toujours été.
1: Non, euh, c'est c'est ce que plus que c'est aujourd'hui, en effet. Et parce qu'au tout début, euh, comme on avait fait une super plateforme, euh, une super système de core banking avec un système avec des comptes, on est directement membre Swift, qui est ce qui est très rare pour un PSP. Donc on est capable de gérer générer des comptes IBAN à la volée en multi devises. Donc on est capable de générer des comptes. Donc nos clients ils utilisent ces comptes, ils nous envoient de l'argent et ils utilisent ces comptes comme une banque en ligne en fait et une banque en ligne pour les PME en fait bah, euh, avant euh, Conto, en fait euh, il n'y en avait pas des banques en ligne indépendantes néo-banques et, euh, et donc euh, on s'est dit qu'on allait faire ça aussi à ce moment là, on dit qui peut le plus peut le moins, on peut faire des comptes en multi devises pourquoi pas les faire aussi euh, que en euros pour des gens qui voudraient faire que de l'euro donc oui, et, et là aussi ça a été le chaos quoi c'est pour ça qu'il y avait cette musique, c'est que c'est ce qu'on a lancé et, euh, et là, en fait, euh, sur compte, c'était très dur à gérer euh, des comptes qu'on a, parce que les gens voulaient aussi bah, des cartes de crédit, recevoir des chèques, euh, plein de services on, dont on a besoin lorsqu'on fait une néobanque euh, en euros. Et aussi que les gens n'étaient pas prêts à payer euh, pour ces services-là. Donc, euh, que, que c'était très dur de gagner de l'argent. Alors que sur le paiement à l'international et le change... Euh, là, c'est assez clair. Ouais. C'est assez clair. Et et sur un
2: sujet beaucoup plus B2B, ouais. alors que tu étais presque sur du retail à gérer
1: Ouais, retail plus... Euh, voilà, exactement. Et euh, enfin, un, un travailleur indépendant, des choses comme ça. Euh, mais ça, ça nous intéressait. Mais en fait, on a pivoté vraiment. Donc, c'est-à-dire euh, qu'au départ, on voulait faire ce qu'on fait, qu fait aujourd'hui. Au départ, on voulait faire du paiement international pour les entreprises. Mais comme la techno, elle semblait top, on s'est dit, on va faire aussi une banque pour les PME en, en euros. euh et ça, on l'a fait il pendant trois mois. Il y avait un besoin aussi, qui était clair aussi. Ouais. C'était sexy, on pouvait lever de l'argent sur cette promesse. Euh, mais simplement, c'était pas dans, dans mon ADN, in fine. C'est-à-dire que j'ai toujours fait du change. Euh, c'est un truc où je suis bon. Euh, en fait, in fine, euh, c'est là où il faut, il faut investir.
0: C'est euh, une chose de le dire. C'est une autre chose d'en de, prendre conscience et d'accepter que finalement, on n'y va pas.
1: Ouais, ouais, ça c'est pas été exactement, ça pas été facile. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait aussi Conto qui se lançait, euh, donc on se disait c'est cool, il y a une, vraiment une super opportunité. Euh, et mais simplement, ils, ils étaient meilleurs que nous pour faire plein d'autres choses en fait en termes d'exécution euh, sur sur créer cette néo banque pour les, les indépendants et les petites boîtes. En fait, il y a plein de choses qu'il fallait faire qu'on savait pas faire. Vous essayez de les approcher pour euh, pour acheter. Pour, pour acheter compte ouais. ou que ouais, ouais non, pour acheter compte au début non, euh, non. non 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 ils, ils traçaient leur route euh, ils avaient élevé aussi dès, dès le départ beaucoup d'argent euh, euh, donc euh, non non et, euh, on était plus c'était bien qu'il y ait plusieurs boîtes qui se montent en même temps hein, sur ce sur ce truc là donc euh, euh, donc non euh,
2: et donc, ce, ce semi-pivot, parce que c'est pas un pivot complet, parce que tu as, as juste décidé de. Retour aux sources de, et à la de, vision, ouais. de, de, de focus sur, sur, sur le sujet, là où vous étiez les meilleurs. Euh, il s'est fait. Euh, tu avais déjà levé de l'argent euh, auprès de, de Jean et de, de Xavier Niel. Euh, Est-ce que tu avais levé de l'argent à ce moment-là auprès d'autres investisseurs, d'investisseurs plus institutionnels euh,
1: Non, à ce moment-là, c'était que euh, Xavier plus deux, trois gros business angels, quoi. Donc. Euh, donc non, donc on pouvait pivoter euh, sans que ça soit un problème. Et euh, mais ça nous a coûté quand même un peu de pivoter parce qu'en fait, on avait lancé des trucs qu'on a dû arrêter. Des trucs qui étaient super cool. Bon, on avait euh, on avait une carte virtuelle. On avait, bon, je voulais pas faire une carte physique, mais on avait une carte virtuelle qu'on a dû arrêter. Et aussi, on, a, on faisait un système de, de certificat de euh, dépôt euh, pour des dépôts de fonds pour la création des entreprises. À l'époque, personne qui faisait ça en ligne. Euh, Conto avait une solution avec des notaires. Et nous, on avait une solution avec une banque tout automatisée qui était meilleure, en fait, que, bah, que celle de, de Conto, objectivement. Et, et j'adorais ce produit. Euh... Et ce service-là aussi, vous l'arrêtez. Ouais, on l'arrêtait. Et ça, on était obligé d'arrêter, mais parce que c'est pareil. Il y avait un coût pour le, pour faire ce produit. Tout le monde l'adorait. On appelait ça IBAN Start, euh, et tout le monde adorait ce produit, mais en fait, ça nous coûtait de l'argent, et nous, nous, on voulait le facturer. Mais les banques traditionnelles, c'est hyper pénible comme process, mais ne le facturent pas. Et, euh, et Conto ne le facturait pas non plus. Euh, et nous, on le facturait 150 euros. Et donc les gens, ils... je me
0: disais et moi, je n'avais suis... aucun intérêt à ne pas le facturer parce que derrière il y avait pas le reste. Exactement. Ouais.
1: Derrière j'ai pas, j'ai pas euh, le mec a pris un compte chez moi, mais après moi j'ai pas nécessairement envie qu'il ait un compte chez moi parce que s'il fait que de l'euro qui est tout petit, je vais pas gagner d'argent non plus avec ça. Donc donc du coup, euh, je suis arrivé dans ce dilemme. Soit on y va à fond, on crée plein de choses, plein de plein d'offres autour du compte qui vont nous coûter beaucoup d'argent, il va falloir enlever énormément pour pour développer quelque chose qui sera pas rentable pendant très 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 longtemps euh, et ou je suis, je où je, je m'aventure vraiment dans dans un domaine que je connais pas, ou alors je reviens dans mes racines qui sont euh, le paiement international euh, et j'aide des entreprises sur un truc qui est un vrai pain hyper complexe à gérer, mais qui pour nous est facile entre guillemets et qui est que euh, le paiement international quoi.
0: Dans cette aventure ibanforce First, pardon, t'as été amené à faire des acquisitions. Le être de l'autre côté de la barrière parce que là on parle de, de celui ouais. qui vend tu as été ouais. aussi celui qui achète
1: bah, je pense que ça aide énormément d'avoir justement déjà vendu une boîte auparavant euh, pour acheter des, des sociétés euh, parce que à quel niveau bah tu, tu tu comprends un peu l'état d'esprit de celui qui est en face de toi euh, souvent. Euh, les boîtes qu'on a achetées c'était c'est à des entrepreneurs les entrepreneurs ils sont rassurés s'ils parlent à un autre entrepreneur plutôt qu'à un, qu un manager euh, enfin quelqu'un qui qui va va peut-être être que juste euh, voilà un, un, un chénon, euh pour pour faire une acquisition et s'ils parlent directement à quelqu'un qui qui comprend exactement l'opération et la raison pour laquelle ils sont prêts à la faire euh, ils, ils aiment bien donc c'est facile c'est plus facile de de se mettre dans les chaussures de celui que, va acheter de comprendre pourquoi ils veulent faire et aussi que lui il comprenne pourquoi nous on veut le faire.
0: Là, tu les gères personnellement ces ces sujets.
1: Ouais. Ouais. Ouais, je gère gère personnellement et, et euh, non, je, je trouve ça hyper intéressant parce que aussi un deal ça dépend de plein de choses en fait euh, euh, il, nous les deals qu'on fait bien sûr c'est avec des burn out des choses comme ça. Donc en fait euh c'est pas juste on file euh, un chèque à quelqu'un et qui disparaît. Euh, donc euh, donc il faut qu'on s'entende bien ouais, ouais. faut qu'on ait la même culture de, euh, aussi dans les boîtes qu'on qu'on achète donc on a fait trois trois acquisitions et, euh, mais euh, et, euh, et et à chaque tout aussi simple et euh, il y en a, non il y en a une qui a pas marché du tout mais c'était la plus petite mais on savait qu'elle peut-être elle marcherait pas donc euh, donc c'était un truc en Allemagne qui était tout tout petit enfin il y avait trois personnes c'est ben euh, et euh, mais on savait que c'était euh, voilà euh, et, et sinon, euh, non, sinon ça a bien fonctionné. On a acheté une boîte en, en Hollande. Euh, bon, c'était des gars que je connaissais déjà aussi d'avant, qui étaient de Saxo Bank, etc. Donc, euh, a, auparavant, donc euh, c'était facile à faire. Et on a acheté une boîte en Angleterre, euh, là qui était peut-être un peu plus complexe parce qu'il y avait aussi un agrément post-Brexit et tout. Donc c'est une, so une société un peu plus structurée et euh, euh, et avec euh, et avec des actionnaires qui sont pas nécessairement des managers aussi, qui sont des actionnaires qui étaient euh, qui ne travaillaient plus dans la société, donc, euh, donc ils voulaient eux, du coup, un chèque sans euh, earn-out, donc euh, c'est plus difficile à négocier. Qu'est-ce qui fait,
0: on euh, t'a parlé de la, de la culture, mais si tu devais checker des, des cases pour euh, réussir euh, une session/slash un achat
1: Écoute, euh, c'est une histoire de culture, vraiment. Euh c'est de bien s'entendre dès le départ avec les gens euh, qui qui vont qui vont t'acheter ou, ou que tu vas acheter donc euh, et ça ça change tout tu, si tu arrives à t'imaginer tu vas pouvoir travailler avec eux c'est probablement que la boîte que tu achètes euh, va bien être intégrée ou dans le sens contraire si la boîte que tu vends euh, sera, fonctionnera bien aussi
0: on parle souvent des, des synergies euh, avant le deal elles se matérialisent pas toujours après
1: Ouais, ouais c'est vrai. Non, non, euh... Euh, en effet, il y a plein de trucs euh, qui passent, passent pas comme prévu du tout. Et écoute, euh, ouais, mais ça, je pense que c'est discounté dans le deal aussi. si tu le fais, tu le, tu, tu 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 le price. Euh, donc, enfin, euh, moi, moi, je price. Justement, je price plutôt les synergies en négatif. quoi Donc, euh, ah, c'est intéressant. Euh, Ou du coup, euh, par exemple, un portefeuille client qui va rapporter, je sais pas, euh, 5 millions d'euros. Euh, bah, tu te dis que l'année, l'année suivante, il va peut-être pas à, à rapporter 7 Il va peut-être plutôt rapporter 3 et Quoi. Donc moi je préfère partir de ce, de, ce postulat euh, postulat -là, de ce postulat là ouais. euh, et en se disant est-ce que s'il rapporte 3,5 euh, est-ce que l'acquisition euh, aura bien fonctionné est-ce que ça aura été quand même un bon prix est-ce qu'on sera content euh, et si la réponse est oui, euh, bah après tu peux avoir que des bonnes surprises parce qu'en fait euh, si ça se trouve en fait bah, ça sera à nouveau 5 ou voire 7 et euh, tu auras payé quelque chose sur la base de 3,5. Tu peux aussi
2: ajuster le prix en fonction du churn.
1: Ouais. Ouais, C'est un peu ouais, comme ça qu'on essaie de structurer le de deal mais, mais du coup... Euh, c'est justement c'est plus la partie earn out qui va être là, c'est qu'on on dit à ceux qu'on va acheter, si jamais ça fonctionne bien, tu un super prix, ou si ça fonctionne juste normalement, tu auras un super prix. Euh, et la partie euh, cash qu'on paye euh, upfront euh, va être liée au... Oh,
2: oh.
1: l'hypothèse basse, ouais, basse
0: ouais. il y a un, un sujet euh, quand on vend sa boîte, tu l'as dit hein, euh, même à l'époque, tu as, as 30 ans euh, bon tu vas pas t'acheter un jet mais euh, ça change une vie euh, un, un montant euh, sur son compte euh, t'as préparé euh, cette arrivée euh, d'argent euh, tu l'as réinvesti tout de suite t'en as fait quoi
1: Bon, écoute, euh, je, je, non, écoute, non, j'ai acheté euh, une Aston Martin le jour de, 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 de mardi. C'est James de Bond, ça, non, Aston ouais. Martin. Euh, ouais, ouais. Mais bon, c'était pas parce que j'étais fan d'Aston Martin. J'aime bien les voitures, mais c'était mais juste que eu cette opportunité. Il y a un gars qui passe et qui me dit qu'il me qu vend sa voiture. Donc euh, je dis bah ok, bah, j'ai l'argent, je le paye maintenant. Et, Beaucoup de rencontres. Hein. <rire> bah oui. Et, euh, et donc, euh, donc ouais. Euh, non, c'est, c'est, écoute, c'est à peu près tout ce qui se passe. Euh, J'ai acheté une maison et puis voilà quoi. Et, euh,
0: et, et rien ne change à part ça.
1: Et non, et rien de. Après, on est, on est moins, euh, moins stressé peut-être par les choses quoi. Donc. Euh, et euh, mais, euh, mais c'est tout
0: après t'as beaucoup investi dans des
1: boîtes aussi ouais, après j'ai beaucoup beaucoup investi en fait alors je dis ça mais après j'ai comme créé un petit family office et euh, j'ai beaucoup investi dans des start-up j'ai peut-être investi dans plus une quarantaine de, de start-up euh, et ça depuis ce moment là donc depuis euh, depuis 2010 donc ça fait longtemps aussi maintenant il y a beaucoup plus de gens qui investissent mais à l'époque il y avait moins euh, et j'ai fait aussi beaucoup d'immobilier des choses comme ça quoi donc euh, voilà. Mais donc, j'ai réinvesti moi-même, en fait. Je n'ai vais pas placer mon argent dans une banque spécifiquement.
0: Ta sélection de, de start-up dans, dans lesquelles tu investis, c'est une chose d'être entrepreneur. La casquette d'investisseur, malgré tout, n'est pas la même, même si tu as peut-être des feelings qui sont proches de ceux des gens chez qui tu investis. C'est quoi ta...
1: Bah, déjà, c'est autour de la fintech euh, ou des, des, des domaines que je connais, euh. Et, et là aussi, c'est pareil, c'est une histoire de culture, c'est des gens qui ont l'air sympas, euh, avec qui je pourrais bien m'entendre, si jamais ils ont besoin de moi et qu'ils veulent m'appeler, en fait, euh, j'aurais je, je, envie de leur parler. Donc ça va être souvent ça, les critères d'investissement. Ou alors aussi des boîtes qui me font rêver absolument et qui me rendent dingue. Bah, par exemple, c'était le cas de Dashlane. Euh, en fait, Dashlane, l'histoire, c'est que je voulais créer une boîte euh, similaire à Dashlane. Euh, à un moment donné, où je me posais des questions justement, sur l'après Saxo Bank et que je cherchais un autre, autre chose à faire avant Iban First, euh, j'ai commencé à travailler sur un projet de password saver comme Dashlane en me disant que c'était un truc génial que ça me faisait tu gagner peux du leur, temps tu pourrais hein, leur dire qu'ils ont changé ma vie ah bah voilà bah, bah écoute bah écoute moi aussi j'adore j'adore oui, ils se ont peut-être plus changé la tienne que la mienne mais en tant mais... que user non non mais écoute et donc du coup je je, je, je travaille sur avec une petite équipe qui a été l'équipe d'ailleurs qui a travaillé sur Eban First aussi après euh, pour créer euh, un Dashlane like qui n'existait pas à l'époque et là quelqu'un me dit écoute il y a Bernard Lioto qui est fondateur de Business Object, qui est en train de créer un truc similaire. Euh, si tu veux, euh, appelle-le pour voir et, et 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 on me donne une version alpha de Dashlane à tester. Euh, donc c'est sorti nulle part et et je me rends compte que le truc Dashlane est mille fois mieux que toutes les idées que nous, on avait eues... Et c'est que l'alpha. Et c'est que l'alpha. Et que les mecs, sont dix fois plus forts que nous. C'est Bernard Liotto, que ça va être vraiment chaud, quoi. Là, j'ai dit, merde. Et, et donc, euh, j'appelle Bernard Liotto et, et je lui raconte euh, ça. Et je lui dis, bah, écoute, moi, euh, ce que je veux, c'est... Je, je veux être dans Dashlane. Je veux investir. Euh, donc, euh, laisse-moi investir. Dis ouais, ouais je dis bah écoute mais moi euh, je connais euh, le paiement euh, et Dashlane avec des mots de passe pour moi l'avenir à ce moment-là Dashlane c'était lié au paiement avec les cartes de crédit etc donc je dis bah je pourrais apporter quelque chose à la boîte et euh, tout ce qui est la, la brique paiement qui sera forcément nécessaire dans le futur donc laisse-moi rentrer dedans et il me dit oui donc, euh, donc j'ai pu investir euh, tout début, euh, mais vraiment en, en priant, en mettant à genoux quoi, on est le truc. Donc euh, j'étais vendu. Voilà, je me suis vendu. Voilà. Donc euh, bon, après Dashlane n'a jamais fait de paiement, mais euh, voilà, mais je suis toujours un heureux actionnaire euh, de, de Dashlane. Quoi. Donc c'est un peu ça à chaque fois les histoires de, 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 de les boîtes dans lesquelles j'ai investi, surtout au début, enfin. C'était vraiment des, des choses que, que j'aimais, qui me tenaient à cœur, ou des super équipes, comme United Credit aussi. Ouais. C'était au tout début. Euh, ils voulaient un agrément. Ils avaient lu que j'avais eu l'agrément pour euh, pour euh, pour Cambiste euh, à l'époque. Euh, et, euh, et donc, euh, ils voulaient un agrément. Ils étaient venus me voir pour pour, pour que je les aide euh, et que je leur explique comment j'avais fait pour l'agrément. Et comme je les avais trouvés super cool, je leur ai dit, bah, écoutez, je vous donne plein de conseils, mais je veux bien être actionnaire aussi. Et... Euh, Geoffroy voilà. et, euh... et Charles et Charles merci voilà ouais, deux super entrepreneurs ouais euh...
0: qu'on a reçu j'en profite hein, dans 40 nuances de Next qui est dédié justement aux entrepreneurs du Next 40 on aime bien se faire des passe-plats ouais. à nous-mêmes
1: <rire> non mais t'as raison c'est c'est des super gars donc voilà donc c'est en rencontrant ce genre de, de personnes que t'as envie de euh, d'investir dans des boîtes et de passer un peu de temps avec eux quoi donc euh,
0: voilà un des sujets de l'investisseur, c'est d'exiter un moment, en tout cas de sortir d'une manière ou d'une autre. Euh, on parlait tout à l'heure des, des quelques exits qu'il y avait eu dans, dans tes investissements. Est-ce que le fait pareil d'avoir vendu fait que tu conseilles mieux, tu prépares mieux euh, les entrepreneurs Et là, le, le rôle de conseil de l'investisseur, il peut être déterminant aussi peut-être pour refuser des deals
1: Ouais. Bah, écoute donc du coup toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi je suis quand même euh, dans le rôle d'un business angel donc je suis petit quoi donc euh, euh, donc c'est pas, je suis pas aux manettes euh, euh, à côté des entrepreneurs il n'y a pas d'échanges il y a des petits échanges euh, par exemple je pense que ouais, j'ai eu beaucoup d'échanges fut un temps euh, surtout avec euh, Charles et Geoffroy euh, par exemple parce que, parce que voilà, ils, ils ont levé énormément d'argent et ils ont posé beaucoup de questions à plein d'étapes de, de United et, et j'étais très content de pouvoir échanger avec eux sur ces sujets là euh, mais sinon euh, par exemple dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure de B2C2 euh, c'est une boîte qui, est, qui a été fondée euh, par euh, quelqu'un qui s'appelle Max qui est Max Boonen, qui est qui est belge et et qui a géré tout de A à Z euh, la vente euh, de sa société à SoftBank euh, et un jour il a dit ça y est SoftBank il nous achète, oh, ouais, canon <rire> je, je... donc j'étais pas là pour l'aider mais euh, euh, j'ai peut-être aidé juste après où il a, il a touché un très gros chèque et, et, euh, et limite il déprimait parce qu'il n'avait plus rien à faire eh c'est a... euh... pas ouais. le seul hein.
0: ouais. quand ton agenda d'un coup de... <rire> est vide ouais. t'as moins d'appels aussi
1: ben bah oui voilà et c'était un peu le, le roi de des de, 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 de cryptos à, à, à un moment donné et et puis d'un ce coup il n'était plus dans le dans le game ouais. donc euh, voilà mais moi bon, il est en train de revenir dans le game donc voilà ça va petit exclu non non, non, non <rire> c'est voilà. c'est lui qu'il faut inviter
0: si on, on poursuit sur sur cette nouvelle vie euh, des choses ont changé pour toi parce que finalement tu t'as pas eu ce temps euh, de pause, en fait, t'as as vendu euh, Cambiste, tu restes chez Saxo Bank pendant 8 ans, dans la foulée, en fait, tu enchaînes.
2: Ouais. Déjà, t'as retravaillé euh, comme un dingue au début, dans les débuts d'Iban First, quand t'as repris les manettes. Ouais. T'as retravaillé comme euh, tu disais que chez Cambiste, tu travaillais jour et nuit et que de toute façon, t'avais que ça à faire à ce moment-là.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, C'est ça qui s'est passé, mais avec euh, la différence près que entre-temps j'ai eu des enfants, donc euh, un, ça change un, un peu, peu le rythme, Une <rire> famille, quoi. Et donc euh, donc j'étais un peu, un peu, un rythme un peu différent par rapport à ça. Mais, euh, mais sinon, oui, j'ai rebossé comme un fou. Et après, je, je, enfin, je fais ça parce que ça me plaisait aussi, parce qu'en fait, sinon, euh, enfin, euh, assez vite, je, je déprime. Si jamais je fais rien, euh, je déprime. Donc pour moi, ça serait même pas possible d'avoir une période euh, où euh, j'ai pas d'agenda, en effet. Et, euh, parce que sinon, euh, sinon je ne veux pas être bien. Mon objectif, à euh, moi, c'est aussi d'être en forme et d'être heureux. Et pour être heureux, euh, bah, en fait, euh, je, je me rends compte qu'il faut que je sois actif. Dans l'action. Ouais, ouais. ouais. euh... On peut euh,
0: panier le fait que tu as réussi une fois, deux fois. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où, euh, bah, finalement, euh, ça tenait un fil
1: ah ouais, euh, tout le temps euh, ça tient tout le temps hein, C'est important de le rappeler Comme ça quand on
0: quand on écoute des, des aventures d'entrepreneurs, euh, vu de l'extérieur on peut avoir l'impression que ça se fait d'un claquement de doigts, que c'est simple
1: Non, il non, non, y a des, plein 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 de moments de doute et de moments de difficulté des moments où on a l'impression que ça va pas marcher des moments où on a l'impression que ça va s'arrêter des moments euh, euh, non, non, c'est et justement on a tout le temps l'impression que ça tient euh un film je pense. Euh, alors maintenant peut-être chez Iban first maintenant c'est différent parce qu'on est on est beaucoup plus gros et c'est un gros bateau qui avance mais mais qu'il il y a encore pas longtemps il se passait tout le temps des trucs où on se disait merde, c'est la fin. Donc euh... <rire> exemple, je exemple bah, le Covid quoi, voilà parce que le Covid euh... On est Covid, on est en train de lever des fonds, on a le ouais, fond qui... Là, il y a
0: moins d'échanges internationaux.
1: Euh, euh, bah, bah, non, en fait, il ouais, y en a eu, ouais, il y en a eu, il y en a eu quand même, en fait. C'est ça qui était surprenant. Heureusement, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, on aura plus. Ouais. On n'avait plus d'argent parce que euh, le fond qui devait nous investir chez nous devait investir le, le 14 mars, un truc comme ça, 2020. Ah oui. Et en fait, et, et le 8 mars, et il nous annonce ouais. euh, ouais. qu'il mettra pas l'argent. Euh, et moi je me dis que voilà j'ai vraiment cru que c'était fini en fait la boîte. et euh, si en fait en effet il y aura plus d'échanges euh, donc on n'aura plus de revenus euh, on a on est on pas fait du fonds, burn ouais. on n'a pas assez ouais. de fonds voilà. et heureusement en fait il y a eu euh, ce truc où on pouvait en fait euh, mettre l'entreprise en pause en mettant une grosse partie du staff en chômage euh, pge quoi ouais, enfin, PGE, ouais. Ouais,
0: voilà. chômage partiel et donc voilà, et chômage, PGE, voilà
1: ouais. chômage partiel euh, et donc heureusement on a eu ça mais ça c'était immédiatement on a pu appuyer sur le bouton et, et après malgré tout il y a eu quand même du business qui est rentré et en fait on, a, on est passé à côté d'un truc qui m'a fait très peur quoi. Mais fine, on ça a... rend humble ça rend humble exactement et euh, euh, mais bon on fait tout ça pour ça aussi pour vivre des, euh, des, des aventures des palpites euh, voilà.
2: t'as levé des fonds combien de temps après le, le...
1: En, euh, en avril euh, et, euh, et ça c'était cool parce que j'ai réussi à lever des fonds euh, en zoom quoi. Enfin, ouais. euh, avec full, remote. full ouais. remote deal et là, il y a que je n'avais jamais vu euh, en vrai et euh, qui m'ont cru sur parole et qui m'ont dit « On a déjà vu plein de crises, nous, ça ne nous fait pas peur, euh, on, on sera là. Et, » euh, et voilà. Ça aide aussi,
0: j'imagine, mais tu peux, tu peux me détromper, euh, que ton aventure passée rassure aussi sur ta capacité à, à tenir euh, tes engagements ou en tout cas la vision et à apporter la, la vision que tu peux avoir.
1: Oui, ouais, je pense que... Les, les fonds d'investissement ou, ou les gens avec qui on travaille ils, ils, ils viennent avec toi euh, euh, si jamais tu as démontré que t'étais euh, enfin que tu faisais ce que tu disais et et, euh, et donc ouais ouais c'est euh, donc euh, et, et, et par rapport à une crise comme par exemple le covid ou des choses comme ça euh, je pense que oui euh, c'était important de démontrer qu'on était enfin euh, que qu'on était costaud et qu'on allait tenir le coup et que euh, voilà même s'il y avait un petit <rire> même si on a eu peur
0: oui, ouais. évidemment ouais. on finit en fiesta on t'a demandé euh, avec Sacha de de choisir une musique qui nous ramènerait au moment où tu as fêté euh, le deal donc je rappelle ouais. hein, celui de de Camp beast et pour ça on se quitte avec Colin and Me Eric Prydz et Retarding Funk Mix on écoute moi aussi j'ai un petit accent frenchy hein. <rire> <rire> J'irai quand même frapper aux portes pour euh, transformer mon monde allez on écoute Merci beaucoup Pierre-Antoine, c'était un vrai plaisir de
2: partager ce moment.
1: Merci à vous deux. Merci Pierre-Antoine. Ouais, C'est très sympa de raconter toutes ces vieilles histoires. Ouais. Très enrichissant. Ouais.
0: Sympa. Ça participe à l'encyclopédie collective entrepreneuriale sur la session de boîte.
1: Bah écoute, ouais, je suis content d'y de,
0: de, participer dès qu'on parle en plus d'encyclopédie on a l'impression aussi de rentrer dans l'histoire donc euh... tu, tu étais le tome 1 de notre encyclopédie euh, universelle de la session de boîte merci beaucoup
1: il faut, faut voir le clip de cette musique qui euh, très bien et donc ça c'est le son dans la cave <rire> exactement c'est le son de la fête et, euh... et c'est un morceau que j'aime bien et dont j'aime bien le clip c'est pour ça que je te dis aussi Mais voilà We'll